1: Дорогие товарищи, доброе утро, Владислав Здравствуйте. Здрасте. Да. Ну, вы знаете, не могу не высказаться по текущему моменту. Вот, мы с вами, конечно, далеки от разного рода серьезных экспертов, комментаторов, воинкоров, военкор... конечно, конечно. без погоны и прочие <с замечательные публики. Особенно мне нравятся, знаете, вот эти диванные ребята, которые сидят в благоустроенных хороших городских студиях с микрофонами, шурами профессиональными, которые стоят в радио значит, студиях. Обычно черные такие, да, вот, цилиндрические, если вы обратили внимание сидят. И очень быстро, с насыщенным терминами, языком и поставленными голосами по нескольку раз в день выпускают ролики с комментариями о том, что же происходит на фронте. У нас нет такой степени наглости, чтобы, конечно, заниматься вот этой белибердой. Но кое-что я хотел вам сказать, значит, такое жизненное наблюдение. Я думаю, что вы все прекрасно помните минувшую субботу. Я, вы знаете, просыпаюсь обычно по утрам настолько же рано, как и в будние дни. Ну, потому что... идеально ну, конечно, Перестраивать, что там, дрыхнуть. Некоторые uh-huh. люди, я знаю, по выходным говорят, мы отсыпаемся, говорят, 5 до 12, там, до часа, ну что это? это, никуда не годится. В понедельник опять вставать в 6 утра, это глупо. Поэтому я рано просыпаюсь. Я с утра успел поздравить командиров, значит, ВМФ с праздником, потому что в субботу был день командиров командира воздушного, подводного и надводного судна военно-морского флота России. Еще раз спрашиваешь. Еще раз праздник, А-а-а. товарищи офицеры. Да, вот очень важно. И успел поздравить, и через некоторое время вдруг в комментариях э, к моему посту в э, телеграм-канале «Стелаем Тудей понеслись вот такие язвительные, мерзкие такие комментарии. Ни с того, ни с сего. Я сначала не понял, в чем э, суть. Знаете, и Сирии. Ну что, горит ваш мост. Я Черт, С- сердце немножко действительно кольнуло. Я понял, что опять какая-то, значит, произошла история. Ну, а что, что произошло, вы дальше уже все знаете прекрасно. Но я вот что хочу сказать, слушайте, ребят, у меня сложилось стойкое ощущение, вернее не ощущение, а заключение, что вот все последние, скажем, вот эти ЧП, которые бы имели место, ну, давайте так обозначим их: Харьков, Красный Лиман. И теперь вот еще мост, который все комментаторы дружно связали с юбилеем главнокомандующего, но это, мне кажется, неправильно, пускай они даже там что-то перепутали с днями из-за логистики, суть не в этом, суть в том, что все вот эти происшествия, они происходят в выходные дни вы обратили внимание?
2: Ну да, типа когда что вот этими... на расслабоне. Вот, да?
1: Нет-нет-нет, смотрите. И вот на это надо особенное внимание обратить. Смотрите, какая история. Значит, что происходит в выходные дни с человеком? Он изолирован, грубо говоря, от общения с большим количеством людей. В рабочее время, вы сами понимаете, ну, наверняка в жизни было так, что, например, ну, дома поругался, например, или поругалась с близкими, да? Пошел на работу, ну, там хоть как-то немножко отлегло. Правда? Uh-huh. Ну, с людьми пообщался с другими, не так тяжело, как быть вот в такой, скажем э- 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 изоляции от общения выходного дня А в выходной день ты начинаешь Вариться вот в этой кастрюле В которой единственный как бы Ингредиент это вот этот ЧП И по большому счету Это вот удар наносится психиатрически Психологически я бы сказал Даже по людям специально целенаправленно Именно в выходной день я не знаю Говорят ли об этом заметили ли это Так называемые эксперты Аналитики и военкоры Или они заняты только тем чтобы вот так сказать серьезными очень Очень серьезными лицами значит размышлять Обо всем что происходит, подчас не имея никаких фактов, но вот это факт на лицо, который нужно очень внимательно рассмотреть, потому что, смотрите, какая история, ведь наши украбратья, они же даже подсуетились, выпустили марку почтовую к субботнему событию, марку почтовую, на котором изображено два взрыва, а взрыв получился только один, то есть смотрите, вы понимаете, что чтобы выпустить марку, ее надо хотя бы напечатать, разработать, то есть это ну, огромная это так, такая да. огромная Нас, работа,
2: делаются, конечно. огромная
1: работа, пошло Макет что-то не нужно так. Сделать, в принципе, конечно. я бы на их месте, конечно, марку бы не выпускал, потому что она, она вранье, да, да, иллюстрирует не то, что произошло, а то, что хотелось, чтобы это сделать и палит своих хозяев. Ну ладно, ума не хватило или жадности, да, что вот раз сделали, так уже надо выпускать. Но суть, суть не в том, что что. что на самом деле все эти события, там, Харьков, Красный Лиман, мост, э, они же э, в большей степени, мне кажется, используются как повод для того, чтобы как раз людям именно в выходной день их вгонять в депрессию. Хорошо с Крымским мостом это не получилось, потому что уже к вечеру запустили движение честь и холова Хуснулину да, и администрации Крыма, они очень быстро со- сориентировались да, вот, и-, и все это сделали. И, по большому счету, эта провокация достаточно крупная, естественно, и должна, ставшая, она должна была стать очень крупной и значимой. Она не состоялась, потому что вот люди, люди на месте быстро сориентировались и, по большому счету, реальными действиями купировали информационный повод. Да? Но я еще раз предлагаю задуматься, что все это планируется именно к выходным дням. Дарья Дугина, помните, тоже выходной день вот потому что люди еще раз еще раз обращу ваше внимание да они находятся в выходные дни в таком вакууме неком общение человеческого как правило да и так сказать вот событие становится более болезненным более таким мощным для психики человека и теперь представьте себе если у вас периодически вот так вот гробятся выходные да, то выходные же предназначены не только для того, чтобы, извините меня, отжарить шашлыка и, там сказать, принять на грудь, да, а психи- психологически разгрузиться, да, отдохнуть, голову проветрить. И вот у вас голова не проветривается. Одни выходные, потом другие загублены, третьи, да, потом вы выходите на работу, у вас уже э, стресс, это уже какие-то некие психиатрические такие э, проблемы начинаются, да, потому что вы не можете расслабиться на выходных днях. И с этой точки зрения, друзья, мы надо обратить внимание очень пристально на эту технологию работы. Мне кажется, за ней кроется именно научная технология работы с вгоня- вгоном в стресс населения. И э, поскольку речь идет об работе на эмоциональном фронте, в этом смысле, Владислав я считаю, что единственный нормальный ответ, который должны дать э, ну, такие люди, как мы с вами, так. И, присо- и люди, которые имеют возможность присоединиться к нам, Это, ну скажем так, тоже эмоциональный ответ в том смысле, что наши все вот эти обозреватели, да, они все вот с такими мрачными постными мордами все это делают. Они очень серьезные. да? Они какие-то излагают факты. Но люди устали от фактуры. Люди хотят, чтобы отрицательные эмоции, чувству, было противопоставлено позитивное. Ну, мне не нравится это слово «позитивное». Оптимистичное чувство. Нержака. Нержака а-ля КВН, да. 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 А вот именно что-то такое бодрое. Оптимистичное. Я это называю так. Держать строй. Я, вы знаете, у себя в Телеграм-канале, Stiline Today, показал несколько видео оптимистичных. (laughs) Во-первых... Значит, прекрасный пейзаж золотой осени, да, призвал всю, всю аудиторию, так сказать, именно не падать духом. Потому Я посмотрел что...
2: замечательное видео, Сергей. Да,
1: потому что, потому что в, этих, в этой ситуации основной удар наносится не по двум пролетам моста. Который, я уверен, ну, во-первых, уже движение возобновлено, а во-вторых, ЖД не повредилась, это все восстановится. Главное в этой ситуации понимать, что удар наносится по выходным дням по настроению народа. По настроению. И мы с вами должны это настроение, Владислав Александрович, поддержать.
2: Да, да, да. если да. К- кратко перевести ваш, скажем так, посыл ну, да. вот, в приличную какую-то такую зону, то вот вам черти, вот как вы ответили. Да. Да.
1: Шиш вам, да. Да-да, вот. точно. Вот поэтому, поэтому фронт, он имеет географическую такую, да, протяженность, там, 1400 километров, но на самом деле он идет через, через душу, через сердце, через чувства, угу. через настроение каждого человека, да? Абсолютно Я не... Точно, Я не да. предлагаю просто, вот, знаешь, закрываться, там, ну, условно говоря, стереть все телеграм-каналы, брать смартфон раз в день или вообще, так сказать, его забросить. Но вы правильно
2: сказали, не терять оптимизм да. это очень
1: важно. Но важен оптимизм. Что да. такое оптимизм? Я прекрасно помню историю о том, что э, на фронте выступали фронтовые артистические бригады, да. Да? когда люди хорошие песни и задушевные, и про любовь, и про дружбу, и про какие-то веселые дела. Травили байки солдатам, не стеснялись. То есть, э, юмор, понимаете, надо просто отличить. Юмор от ржаки. Правильно? Ржака, она тупая и отвлеченная от момента. А юмор, это когда ты понимаешь, что все вокруг происходит. Но, тем не менее, ты не позволяешь себе раскисать. Потому что каждый верующий человек знает, что уныние — это грех. Да. Абсолютно. Ну а точно. каждый неверующий должен понимать, что уныние это депрессняк, который ведет к психосоматическим реакциям в организме, правильно? Погрустил, погрустил месяцок, а там щита и почка отвалилась. Так что товарищи, давайте держать хвост пистолетом, держать строй. Давайте так, я Владика сейчас поддержу, и у него его личный строй получил Да-да-да. письмо утром сегодня из Канады. Добрый день, Сергей, хотел написать благодарственное письмо для Владика, пишет Александр Мириленко.
2: Неплохо, да? Вот,
1: у него отличное чувство музыки, хотел его поблагодарить за музыку, которую он подбирает, она восхитительна, если у него есть открытые плейлисты, пожалуйста, порекомендуйте ваш канадский слушатель всего доброго. Благодарим, вот. конечно. Да, да, нет, плейлистов у Владика нет. Нет, не нужно. Вот, значит, что я еще хотел сказать? Конечно, вы знаете, вчера у нас был тоже день такой важный день сельс... работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который я хочу сказать еще раз, я тоже записал видео с коровой. Вы видели его? К сожалению, Вот посмотрите, да, в телеграм-канале Стила я пообщался с коровой, вот, и вы знаете, вот поздравил всех работников да сельского хозяйства, что это очень тяжелый, очень важный труд наши, ну, скажем так, мнящие себя культурной элитой слои презрительно относятся к сельчанам, да, не будем этого скрывать. Но эти мразоты, они, в принципе, при этом каждый день жрут, жируют, да, три раза в день питаются хорошо, культурно. Но и эти мразоты этом...
2: слегка подразъехались в последнее время, Да, но ничего,
1: так. ничего. И, mm-hmm. и вот я вам хочу сказать, что огромное спасибо за продовольственную безопасность нашему селу, прежде всего, правда? Вот, эти люди действительно делают очень важную работу, и за последние, там, 8 лет ну, проделан гигантский труд, я это могу подтвердить, как на надомник конечно, скажу, что вина, который требует тоже большого труда, в России очень сильно пошли вверх по качеству по-своему, да, ну, а я уж не говорю про мясо, яйца, молоко, все прекрасно, и-, и замечательные труженики, да, и вы знаете, вот я, пообщавшись, опять же, вот сначала с телочками, там один бычок был, я его, как бы, так сказать... Стороной, вот, башки стороной да, А вот с телочками вы Погладил, на, почесал. часам. На да. Потом рядом, значит, были э, бараны. Замеч... Один мне очень понравился, баран с, с, с рогами. Рядом козы. Потом с енотами я пообщался, да.
2: Замечательный еноты. Слушайте, еноты просто
1: прелесть. Я никогда раньше не вступал не в связь, а вообще в контакт. В контакт, у них
2: лапы, как руки у нас. У них
1: реальные руки, да, теплые Пяточки кожаные, невероятное животное ест с рук, вот, просто в- масса впечатлений, и вы знаете, вот это, и, опять же, возвращаясь к моему посту, от встречи с природой, с золотой осенью, да, вот я хочу сказать, что, конечно, наша природа, и животный мир, и, и растительные, и-, и наши пейзажи, и наш воздух, и наше солнце дает очень много энергии нам с вами, в хорошем смысле слова, я не использую сейчас энергию в плане тренинговых вот этих идиотских терминов, которые которыми бабы не кормят, да, обещаем, что они своей женской энергией обязательно приманят к себе миллиардера. И энергия именно вот ощущение простора, да, то что мы все-таки, друзья мои, мы живем в огромной стране, а наша страна огромная, и нужно чувствовать этот простор. Его невозможно почувствовать в своей там трех, двух, пятикомнатной квартире, как Алексей Алексеевич Веселкин у нас, да, подживает. Надо, конечно, с природу чувствовать вот этот наш российский простор, на улице, да и, и, и тогда как-то вот и мозг проветривается и а с животными пообщаешься, да И вот понимаешь, что ты и сам животное Правда? Но высшая организация Так сказать, животное Другого, как говорится, порядка И тем не менее, вот такая Физическая радость от общения С э, миром природы С планетой с нашей Приносит очень большое удовольствие Я всем советую, конечно, для поправления Нервов, да, mm-hmm. обязательно Выбираться в те места, сейчас есть, к счастью вот такие э, организованные, да, так, так называемые контактные э, всякие, ну не то чтобы зоопарки но э, на природе Места фирмы, не угу. где можно, полоскаться с гусем, например,
2: в хорошем смысле это у вас да, новости, да 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 вот когда у тебя
1: гусик-то, понимаешь, вот шеи своей длинной обнимет клювом, это, а, это такое, очень да, это угу. же такое, понимаешь, друзья мои, удовольствие. Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Так, ну что, письмо пришло к нам с вами, Владислав Александрович. Адрес прежний, э, стилавин, собачка.бк.ру. Здравствуйте, Сергей Валерьевич и Владислав Александрович. Э, пишут там а, Пишут там бутсмену, бутсмену, да, ну, конечно, да.
2: Нет, отметим. Нет, отметим.
3: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Так, ну что же, здравствуйте, Сергей Валерьевич, Владислав Александрович. Это Артём, Понимаю, давно хотел написать, но все руки не доходили. Слушая ваш эфир с Анатолием в скобках крутой мужик, я бы с ним пообщался в контексте психотерапии, конечно. готов если, если есть деньги, так почему? Же нет? Готовьте, будете общаться. Час. Испытал некоторый дискомфорт от мамаши.
2: От Анечки наши. Да, Анечка
1: бесит, подбешивает. Вы знаете, вот, вот мамаши, мамаши, на этом посту меняются, а вот как бы м-м, дискомфорт не уходит никуда. Представляете? Но нет у нее рационального мышления и точка. Ну, Артем, я тебе так скажу, это женщины. Ну, действительно, не, не, не просто встретить женщину с рациональным мышлением. А если встретишь, тоже, знаешь, часто очарования нет. Понимаете? Вот, вот так вот. Тяжеловато ее слушать. Ладно, речь не об этом. Хотел, пишет Артем, рассказать историю, произошедшей со мной летом. Познакомился с интересной девушкой. Интересной, ну, видимо... Ну, понятно, в каком да?
2: смысле
4: интересно.
1: Общались, гуляли и так далее. Потому что иногда интересный, как собеседник, но это не тот случай, девчонки. Поверьте. Ни разу не видел мужика, который бы мне сказал: что: слушай, познакомился с девчонкой, с ней так интересно
2: разговаривать.
1: Ни разу такого не
2: было. Ну, прекратите.
1: Ни разу! Не надо тешить себя иллюзиями. Хотя, конечно, если вообще не о чем поговорить, это совсем грустно. Так вот, в очередной раз на мое предложение встретиться, она предложила альтернативный вариант. «Я, — говорит, — завтра иду на тренинг личностного роста. Никакой воды и эзотерики. Только руководство к действию по улучшению жизни. Хотела бы взять тебя с собой». Ну, а что бы нет, пишет Артем. Время с девушкой проведу, что-то интересное послушаю. А главное, что это бесплатно. Пришли в бизнес-центр. Народу тьма разных возрастов от 20 до 60. То есть это уже должно насторожить. Да, если в 20-то ни черта не понимаешь, то человек в 60-то он должен во что-то вырубиться uh-huh. уже, правильно? Так вот. А если он туда пришел опять в 60, значит, да, что? Так и не лучше. Ну, изначально ничему.
2: сомнительная история, Сигаревич. Uh-huh. Да,
1: рас, что бесплатно, я согласен. Uh-huh. Расселись в зале, uh-huh. где uh-huh. нас встретила лектор лет 35-40. Самое оно, да? Но uh-huh. Не, uh-huh. не то. Тучная женщина, начавшая свою лекцию это по- нашему жирная, э, с раз это по-нашему жирная. С раска про свою жизнь, свои успехи и достижения. Ну, сам себя не похвалишь. Никто не похвалит. Это все понятно. Забегая вперед, скажу, что я вышел из зала в состоянии легкого шока. И вот почему. Первое. Сергей, Владуля. А, значит, скажите, пожалуйста, как заработать много денег? Работать не жалея себя? Повышать квалификацию и постигать новое? Или, может быть, добиваться всего своим упорством? Если вы так думаете, что у вас ничего не получится, как нам было сказано» денежная
2: энергия так, началась. Наука, должна
1: давайте. быть у вас заряжена. Как зарядить? Правильно, батарейки. Оберните батарейки в купюры. Так. Чем выше номинал, тем лучше. Хорошо. И раскидайте по квартире в укромных местах деньги начнут заряжаться от батареек. Да, класс. А вы станете богаче, даже кишуча себе сможете позволить. Все просто как три копейки. А я-то думал, пишет Артем, что я, что же я делал не так. И второе. Хорошо, что с деньгами разобрались, теперь мы с каждой секундой становимся богаче. А как же быть с исполнением желаний? Тут тоже все легко. Все желания принимаются и одобряются, внимание, в небесной канцелярии. Вам нужно написать свое желание на бумаге, выйти на улицу и отдать дать скомканный клочок бумаги первому встречному со словами «Передайте, пожалуйста, в небесную канцелярию». Он может выкинуть его, сжечь, съесть, оставить себе, но, Он фак...
2: вызовет, но факт
1: передачи-то есть, а значит, что ваше желание уже на карандаше». Ну, не знаю, пишет Артём, если ко мне подошел человек с такой просьбой, я бы стал нервничать. Или после такого меня самого бы отправили в небесную канцелярию. Ну, а дальше тетка жирная предложила пройти полный курс обучения за 6 тысяч рублей.
2: Да, недорого.
1: Вот такие истории, ребята, в жизни творятся рядом с нами. Ну что ж, товарищи, дорогие, сегодня у нас 10 октября. Здравствуйте. Сегодня Всемирный день психического здоровья. Это важно. В 30-й раз отмечаем. Узнаем, кстати говоря, сегодня вы из эфира, насколько у нас, в общем-то, много в стране пациентов. Запущено. Обязательно поднимем вопрос, можно ли заболеть неправильно себя как-нибудь видеть. Ну или например.
2: подхватить. Угу.
1: Подхватить, да-да-да. Просто, конечно, сказали. в популярном мультфильме рассказывали, что только гриппом все вместе болеют. А нет, может и по-другому быть, да. Сегодня, кстати, вот тоже день рождения ВКонтакте. Поздравляем. Поздравляем, конечно. День коренных американцев. Мы боролись, боремся и будем бороться за права коренных американцев. Конечно. До того момента, пока они последнего пришельца не выкинут через эту лужу обратно в Англию. Правильно?
2: Стоп резервации. Вот что мы скажем.
1: Вот именно Америку американцам. Угу. О, хорошо. День фалака сегодня. Дайте нам, пожалуйста, фалак. Это таджикская народная музыка. Мы очень внимательно относимся к культуре наших соседей.
4: Красиво Красивый.
1: И кстати, необычно. Как барабанчик. Обратите внимание, смотрите, как это
4: даже это, сразу да? не
1: поймешь, чего, че, что как. Как да. танцевать-то под это, да? Три пятых, да. Дальше. День борьбы со смертной казнью сегодня.
4: Uh-huh.
1: Ну, день как, уто, спасение утопающих, я так понимаю, uh-huh. дело самих утопающих. День интернет-банкинга. Понятно. Сегодня день, почему нет э, с нами доктора. Сегодня Суккот.
2: Он а, доктора с праздником.
1: Да-да-да-да, праздник кущий. Говорит он о чем? О том, что дом безопасен для человека иллюзорно. Понимаете? Иллюзорно. Спасить в доме невозможно. Да, но о чем говорят-то? Что есть люди в обществе полезные, а есть никчемные. Но они живут все вместе, чтобы те, которые лучше, могли подтягивать. Они,
2: к сожалению, перемешаны, Сергей Владимирович.
1: Подтягивать надо, Хорошо. тех, которые вот вот ш- швали, то вся вот ее надо Нельзя как бы подтягивать. Да. День Колумба в США, понятно. Mm-hmm. День дружбы Виргинских островов и Пуэрто-Рика. Ну, не так давно пуэрто рика вошла наконец в состав США. Это острова неподалеку от Кубы. Райские места, конечно, честно говоря. День японских физкультурников, да? туркменских врачей. Сегодня день смокинга, день сумочки. Всемирный день бездомных, понимаете, да. Международный день сценического менеджмента. Ну, что все было коммерческие. Ну, да, 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 да. под рукой. Да-да-да. Всемирный день пиклбола. Вы знаете, что есть Нет, такой вид спорта, ну, оказывается, очень да, популярен пикл. у англосаксов. Там история такая, что, значит, натянута сетка на площадке, типа теннисной, да? Uh-huh. Но чуть ниже, я так понимаю. А у людей вместо ракеток, ну вот этих теннисных, э, такие, значит, как для пинг-понга деревяшки. Угу. Uh-huh. И они, значит, вот каким-то мечом там перебрасываются. Ну, в общем, это их и любимые. Ерунда, там двое на да. играют. Международный день каши сегодня день кальмаров и каракатиц.
4: Хорошо. день
1: шуршания листьями, день под названием Я люблю твои волосы. А-а-а. Ваш праздник сегодня, Владик, Ну-ка. вернее, даже два. Во-первых, день обними барабанщика.
2: Это с чего это аккуратно. Не
1: знаю. Если не нравится, то, пожалуйста, Нечего второй праздник. Всех день так. пинка под зад. Чтобы Хорошо. работать начали Ну и сегодня совать и пчельник Друзья мои Множество пословок и поговорок Связанных с этой темой Например, яблоньку за яблочки любят А пчелку за мед да? Или, например, бортник ну, Человек, который лазит по деревьям И забирает мед у диких пчел Опасная работа Бортник горек Да мед его сладок
2: Красиво
0: а? Сергей Стилавин и его
1: друзья На маяке Указывают источники на то, что в 1503 году монахи Кремля Ведь в Кремле монастыри, да, испокон веков были Впервые получили
2: водку это легенда и такая
1: Первоначально да? ее использовали, естественно, как антисептик Естественно
2: Сначала, Сначала использовали для про- про- про радио- протирки ламп.
1: Протирки и ножей, вилок, да, я понимаю Вот, в 1607 году взяли русские войска Тулу Закончилось восстание Ивана Болотникова Ну, то есть, страну сильно лихорадило в смутное время Он представлялся воеводой царевича Дмитрия Шуйский То есть, извините, Иван Болотников А против него как раз воевал Василий Шуйский. Uh-huh. Дело в том, что э, значит, э, закрылся в Туле э, восставшие, да, закрылись. Ну, а Шуйский приказал построить на реке Упе, э, которая протекала рядом с Кремлем, плоти. Ну, смотрите, как это, технологическая история. Она подтопила помещения в Кремле, в том числе э, склады, где находились запасы продовольствия и так и выкурили, так сказать, голодавших. Uh-huh. Технологично, да В 1684-м Жан-Антуан Вато Родился французский художник Ну, не так раскручен, как остальные, да Но крупнейший мастер в стиле рококо для желающих понять, что такое Рокако, посмотрите фильм ко вот да. Ну что, он был мастером декоративного искусства. Сам делал интерьеры людям богатым, естественно. Вот Не для хижин. Расписывал дверцы карет. То есть занимался аэрографией по-нашему, да? Молодец. Вот клавесины расписывал. Веера, чтобы женщина себя обмахивала чем-то красивым. Расписывал под заказ. Да, да, да. Вот такой вот многостаночник. В этот день, в 1698-м, начались массовой казни мятежных стрельцов Петром Первым помните, да, Петра еще подростком очень сильно напугали э, э, стрельцы своим бунтом, когда на его глазах расправлялись с с членами его семьи, ну и он отомстил им, в общем-то, по полной программе, да, жуткая история сам рубил, и Менчиков на подхвате был тоже, давай, говорит Петр Алексеевич, еще одному башку сломим, он тут говорит, давай и давай, мух, жуткая история в 1731 году Генри Кавендиш родился, английский физик и химик, он в первом получил в чистом виде водород. Ага. Понимаете, да? И углекислый газ в чистом виде получил тоже, Вот потом ввел понятие электрического потенциала. Это что у нас такое, Владик? Потенциал-то, электрический. Это а? сложно. Согласен. Да? Да. Вот посмотрим, вы вы даете очень, не... очень-очень верное определение понятием.
2: Электрический потенциал, да, Потенциал, да.
1: Найдите пока. А пока включите нам, пожалуйста, Джозепе Фортунино Франческо Верди. Вот, Я на его спрошу. счету 26 опер. <рошу>
2: <рошу> <рошу> а что так грустно там поет?
1: Ну надо да, да. не не дождаться следующей фразы, я согласен? В искусстве
2: как и в любви прежде всего нужно быть откровенным. Значит, стоп. Электрический потенциал, это важно. Даже я такого не знал. Скалярная энергетическая характеристика электростатического поля. О как! Ну,
1: давайте к следующему дню вы нам скалярные вот это вот... — Вы говорите. — Кстати, наши слушатели могут присылать свои, собственно, альтернативные определения, которые как бы помогут безграмотно постичь. Не для школьников, а для дошкольников, судя по вашим запасам. — Нет,
2: это не напряжение в розетке уже понеслось. — Вот именно. В
1: 1825-м Паулюс Крюгер родился. Это президент Бурской республики Трансваль на рубеже 19-20 веков. Но история такая, что Южноафриканская республика, территории эти начали обихоживать голландцы. Как только они нашли первые алмазы, Англичане тут же поняли, что это их дело Послали туда зондеркоманду Ну, в общем, понимаете, от этих войн между голландцами Которых из вас зовут бурами И англичанами Родилась форма цвета хаки Потому что изначально англичане воевали В своих классных красных мундирах Их было замечательно видно в прицел Вот они придумали хаки Чтобы прятаться за кактусами Ну и, в принципе, победили Как вы понимаете, англичане Поскольку там про идиотское это левостороннее движение что они везде делают по всему миру. Вот. Но страна шикарная. Серьезно, вот шикарная страна, то есть такая, знаешь, смесь цивилизованной Европы и Африки. Угу. Феноменальной красоты пейзажи, замечательная кухня, лучшие дороги на свете, особенно в горных зонах, там постоянно встречаются съезды для вот машин. Которые, у которых, например, отказали на спуске тормоза Постоянно ответвление там, С песком, ну понимаешь, да, чтобы грузовик остановить И качество покрытия просто феноменальное Но это все было сделано Условно говоря, на прошлой администрацией а сейчас, конечно, там проблемы немаленькие а В 1853-м состоялась первая встреча Двух великих композиторов Рихарда Вагнера так. И к нему на встречу пришел товарищ Лист Неплохо угу. А встречу организовала 15-летняя дочь Лист, Листа Зовут ее Казима Помните?
2: А Вагнер там заиграл с ним. Да, угу. да,
1: она тогда как раз за, за, замуж собиралась за дирижера Ганса Бюлова, угу. ученика Листа, вот, и постановщика, заодно опера, опера Вагнера. А потом, соответственно, Вагнер стал ее любовником, угу. а потом мы мужем, понимаешь, о как Ловко. завертелось, угу. девочка объединила ребят. В 1861 Фритьев Нансен, это великий норвежский полярный исследователь, который еще и сто лет назад получил Нобелевскую премию мира, но тогда Нобелевскую премию, в принципе, мне кажется, еще давали за дело, потому что Нансен, видя как Европа после окончания Первой мировой войны, ну вот разрознено сколько беженцев, людей без крова, он ввел нансоновские паспорта, так называемые, да, для людей, которые перестали быть гражданами. Ну, вы же, вы же понимаете, да, вот Австро-Венгрия Распалась, да, на несколько государств. Отдельно Венгрия, отдельно Чехословакия. Много людей было бездомных, им, им выдавали документы, но ну, чтобы хоть как-то они могли бы жить, понимаете, да. Mm-hmm. Вот занимался военнопленными. Вот была, конечно, в его жизни и любовница. Mm-hmm. Вот, да-да-да. Жена, кстати, ученица известного художника. Представляешь? Блин, приличные люди. То есть всегда. не простую не с улицы взял девку. Uh-huh. А такую с этой с биографией. Нет, не девку. Вот. Она, значит, звали ее Сигрун. Красивое имя. Uh-huh. Сигрун, да. Вот. Ну, она, соответственно, делала гобелены все дела. Ну, а он с ней это, <coughs> да, любовь мутил. Да. А он с ней все остальное. Да, цитаты какие. «Я раньше находил, то есть думал, что в весне есть что-то грустное». Потому ли, что она так скоро проходит, или потому, что возбуждает надежды, которые лето никогда не оправдывает? Видишь, романтик какой. Сам художник, да. Или, например, в деле эксплуатации человека человеком ни один европеец не может помериться силами с китайцами интересно. Видите как тогда уже сеяли, да? Да, 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 к востоку не недоверие. В 1863-м Владимир Фанович Обручев, наш великий ученый, академик, геолог, географ и автор фантастических романов, помните "Плутония и Земля Санникова"? Там где якобы они там пошли к, к полюсу угу. э, увидели в земле дыру, э, вошли в эту дыру, а там подземная как бы такая Целый реальность, мир э, да. Э, да, с огромными этими пауками десятиметровыми там динозавры. Заврами и прочим-прочим-прочим А вот не так давно, вы знаете, Владислав Александрович На альтернативных каналах опубликовали фотографии Сделанные сто лет назад В Бразилии, в джунглях Амазонки и там вот эти все дела Что самое интересное, в этой экспедиции Принимали участие ученики Обручева И говорят, что именно по мотивам Бразильской экспедиции Он и создал свое, свое Произведение, перенеся Действия в Сибирь, чтобы Не полить те места, где на самом деле Найдены были вот эти штуки Удивительно, да. — Удивительно точно. Я вам перешлю фотографии. Удивительные фотографии. Там всякие карлики, бронтозавры, ужас. В 1865-м американец Хайят запатентовал бильярдный шар. Ну, дело в том, что раньше их делали из слоновой кости, так. А вы знаете, слон — животное дефицитное. А не И он не
2: дефицитное, а дорогое животное.
1: Да, а он предложил, говорит, давайте из пластиката делать. Да молодец, ну сколько
2: вы... слонов загубили-то.
1: Да, а потом еще придумал асфальто-песковую плиту.
0: Сергей Стилавин. Илью
1: на маяке. А что же, друзья мои, в 1915 году родился Билли Чедвик. Это американский хоккейный судья, который разработал судейские жесты.
2: Ну, так, там они... так удобнее, да а то не, не, поймет... хит, да. не
1: хит, ну там руки, ноги Голова <связывающие> сюда, <туда-сюда, связывающие> да. <связывающие> вот В этот день в 1618 году Советское правительство Большевистское Ввело новое правописание В русский язык Вот это самая жесткая языковая реформа Когда много букв исчезли из нашего языка Хотя они там были не случайно Они тоже обозначали некие звуки Например, твердый знак в конце Слов оканчивающих на согласное Он послезвучие обозначает начал понимаете, да? Mm-hmm. Ну, потому что, когда ты говоришь дом, вот это м, вот это вот и есть, условно говоря, твердый знак, да, на конце. Ну, все порушили. Реформу, причем эту начали придумывать, выдумывать, вот эти колдуны-ученые, еще в одиннадцатом году, то есть задолго до революции. А большевики взяли, сказали, давайте делать, уж у нас теперь новый мир, все, все по-новому, правильно? В 29 году родился белорусский пионер-герой Марат Козей, героический паренек совершенно, да? Он ушел в партизанский отряд, когда в 1942 году его маму повесили немцы в Минске за помощь партизанам. И у него была героическая сестра Ариадна. Она, кстати, дожила до 2008 года. Вы представляете, она тоже служила в партизанском отряде. Уже в советское время она стала заслуженным учителем Беларуси. И во время одного из рейдов по лесам, когда <связывали> убегали от немцев, от карателей, она отморозила ноги, ей прям в полевых условиях ампутировали ступни. Вы представляете? Девочки, да, она выжила, и соответственно, вот стала учительницей заслуженной Беларуси. Но сам Марат, вот он, много совершил дерзких рейдов. У него он был награжден при жизни, не после, а при жизни орденом Отечественной войны первой степени, медалями за отвагу, за боевые заслуги. Ну, диверсант-мальчишка был от Бога, как говорится. Ну и в 1943 году он спас партизанский отряд, когда немцы загнали в клещи, он как-то пролез да, сквозь кустарник при побежал к своим, на помощь отбили целый отряд, но ну и сам он погиб в неравном бою с фашистами. Настоящий герой. В тридцать втором году, 90 лет назад, торжественно был пущен Днепрогэс, электростанция, 560 мегаватт на Днепре у города Запорожье. Вот так вот. Ну, какая там была в бизнес-плане, ну, тогда, конечно, так не говорили, но была такая фраза. Использование даром протекающей воды.
2: Даром <свят> в тот
1: же день, как запустили прогресс В Харьковском физико-техническом институте Впервые в Советском Союзе Проведена ядерная реакция По расщеплению атомного ядра Расщепили. в Расщепили Годом позже в США поступил в продажу Первый в мире стиральный порошок А Понимаете? до этого только мыло что-ли было? До этого руки. Вот. И вот такая вот гребенка трешь, оно и смывается. Да, в 1939-м подписан договор о взаимной помощи между Советским Союзом и Литвой. Я напомню, что Советский Союз у Польши э, по согласованию с Германией забрал те территории, которые поляки хапнули, э, когда делили Российскую империю. Ни пяди польской земли мы не брали. Ну вот, а в этот день Советский Союз передал Литве город Вильно. На минуточку. Который на самом деле является белорусским. Белорусским. И если наши литовские партнеры, бывшие, имеют какие-то претензии к пакту Молотова-Риббентропа и прочее, прочее, так вы белорусам Вильнюса верните. И все, и нет проблемы сидеть у себя на хуторах. В 49 в г- году родилась Северин. Это певица по имени Жозия Гризо. Французская певица победительница конкурса песни Евровидения 71 года. Но ну, что интересно, Владуля, она записала песню, мы сейчас послушаем, mm-hmm. да, «Скамейка, дерево, улица», представляла Монако на конкурсе Евровидения, но никогда не бывало в этой стране ни до, ни после.
2: Прекрасно.
1: Ну, к чуть-чуть. подъемная песня, да, uh-huh. вот все-таки. Умели люди мелодии как-то окрылить. Это песня Евровидения 71 года. А, без извращенцев тогда обходились прекрасно, да, а, на сцене. А, Александр Викторович Бубнов родился в 55 году. знаменитый футболист, и динамовец, и спартаковец, и в сборной СССР, помните? И остерный язык, да? Uh-huh. В 55 году уже родился Дэвид Лирот, бывший вокалист Ван Халлина.
2: Он замечательный мужчина yeah.
1: Четыре yeah. октавы голос, кстати ну, да, uh-huh. да, да да В
4: пятьдесят
1: шестом году выпущен первый серийный автомобиль ГАЗ-21 Волга Та самая с оленем
4: uh-huh.
1: Начали работу и в пятьдесят м еще при в Причем, как всегда это было ну, принято в Советском Союзе Два независимых конструкторских бюро работали Потому что в серьезных проектах всегда была конкуренция в стране И в военной технике, и в важных гражданских Правильно, проектах да. да, так вот, первый проект делал, представляете, художник-конструктор Джон Уильямс И назывался он «Звезда» И эта машина больше похожа была на «Победу», то есть с покатой крышей а, вот. а «Волга» уже такой классический седан, да, уже конструктор Лев Еремеев, ну и, соответственно, победил Еремеевский проект. В этот день в 1957 году президент США Эйзенхауэр был вынужден приносить извинения министру финансов Ганы, который приехал в Америку, а в штате Делавер его не обслужили в ресторане, ему крикнули негров, не обслуживаем даже министров. Кошмар. Кстати, я пришлось я самому б... президенту. Слушайте, вы знаете, вот у нас так вот относятся к неграм. Извините, да. У нас
2: так принято, да.
1: У нас так принято, да. В 1963 году вступил в силу договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космосе и под водой. Вот. Испытания. В 1969 м Алексей Евгеньевич Кравченко, Алексей Евгеньев с днем рождения, да? Кстати, сыграл одну из ролей и в фильме, сказать, вот нашем да? Парма Да, 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 одну из ролей. А что же, в 1984 м Павел Дуров родился. Который как раз создал ВКонтакте
2: Как-то да? все и ВКонтакте Причем в да?
1: школу, родился в Ленинграде А в школу ты пошел в Турине Вот что какая интересная Это, история конечно, да.
2: странная В история. Турине изучал
1: экспериментально Четыре языка Уже вернувшись в Советский Союз В школе, ну тоже как-то достаточно странная история да? Четыре языка Куда ему столько, да? Ну и в 11 лет устроил хулиганство Увлекся программированием И заставку Всех школьных компьютеров Поменял на фотографию учителя информатики с надписью Должен помереть Маздай. Отвратительно. Вот, да. видишь, да. Ну и что у нас еще интересного? И в этот день, э, к сожалению, не стала э, Марина Григорьевна Голуб, нашей коллеги. Помню, да. 10 лет уже прошло, да. В 2012 году водитель на Жигульях пьяный э, сбил ее. Да, вернее, врезался в машину, в которой она ехала. Вот такой день сегодня, друзья мои. Дорогие товарищи, доброе утро. Сегодня в столичном регионе ожидается днем солнечная погода. До плюс 11, представляете, золотая осень. Пошуршите листвой, товарищи, пошуршите.
2: Красивая
1: Ну, а да. как
2: там на Алтае в Рубцовске? Сергей а? Валерьевич, дожди плюс 9. Помогать вам в работе, дорогие
1: мои. Дорогие мои рубцовчане, вот так, да. 15-летний пьяный подросток подошел на улице к 40-летнему мужчине и его спутницы попросил закурить, спровоцировав словесный конфликт, молодой человек нанес ему два удара рукой и ногой по голове, а потом еще и бил в грудь. Отвратительно Рубцовчанка перевела мошенникам Более 500 тысяч рублей Значит какая схема любопытная Ну Потерпевший 75-летней женщине Позвонил неизвестный Представился сотрудником организации Которая занимается компенсацией Выплат пострадавшим от МММ
2: Старая такая, организация спрашивает, да, слушайте, просто, А вот
1: вам, когда было 40 Вы вкладывались?
2: Слушайте, удивительно, как вообще Некоторые еще и помнят прям,
1: Она ну. говорит, да, да, в итоге 585 тысяч Как с куста, да, минус В Рубцовске 18-летний рецидивист Угнал машину знакомого И спрятал ее в кустах Видите, mm-hmm. Захотел еще раз покататься. Но, кстати говоря, его уже ранее судили за угон автомобиля. То есть вот руки все время тянутся к рулю, видите, да? Алкогольный, в автобат бы его. Алкогольные посиделки в гостинице закончились по ножовщиной. Кстати, соседи по гостинице выпивали начали ругаться на бытовой почве. Сначала вход пошла швабра.
4: А
2: потом что
1: покрепче На Алтае мужчина решил помириться с бывшей женой Закрыл ее дома Пригласил их домой и говорит Давай помиримся Она вошла и с порога начали опять ругаться А он дверь на защелку Щелк Держал ее за шею Раз Понимаешь? Uh-huh. Да? Теперь уголовное дело. Стало теперь уголовное дело. А известно, сколько же пенсионеров 90 плю живут на Алтае. 9493 пенсионера старше 90 лет. как замечательно. Вот какие края-то благодатные. А у части жителей Рубцовского вода из-под крана красилась в желто-зеленый цвет. О- Хорошо. Да. Дальше аллея стоимостью. Высадили аллею. Так осенью, 25 За года. миллиард рублей? За 3 миллиона 200 тысяч. Засохло. Засохло. Понятно. Говорят, что мало посадить, надо шухаживать ухаживать. Конечно. А, видимо, на уход-то еще три 200 <с нужно. Ну и пару сообщений. Жители Рубцовска задыхаются от вони переполненных мусорных контейнеров. Товарищи, давайте устраним. Ну и, наконец, за неделю от присасывания клещей пострадало 115 человек. Осторожно, товарищи.
0: Сергей Стеллавин
1: и его друзья на маяке. Ну давайте о хорошем. Влада Гранта получила новый цвет. Называется он булат. Цвет а? булат. Ну булатная сталь, помните, А-а-а. это который, рецепт, который красивый, на наверное, на цвет. Ну, Темно-серый металлик, да. Хорошо. А кандидат медицинских наук предупреждает об окрашивании кожи из-за мытья ржавой водой. Заодно и покрасился, да А фильм «Сердце Пармы» возглавил кинопрокат в России и СНГ на минувших выходных ну, вот видите. видите конечно Вы а уже сходили у нас был режиссер Я уже сходил два раза да. А, четверть россиян больше не радуют привычные дела, вы представляете? Почему? Россиян, ну Это как бы заголовок броски слишком. А тут россиян спрашивали о том, как они понимают эти идиотские фразы «я в потоке» и «я в ресурсе». При этом 54% слышат эти выражения в своем окружении регулярно, а четверть эти выражения просто раздражают до невероятности, как нас с вами, да, Хорошо, да. Людей спросили, а как вы понимаете, что такое быть в ресурсе? Значит, россияне ответили так. Когда есть силы, энергия и вдохновение, находишься в состоянии гармонии, хорошо себя чувствуешь. Вы так понимали вот это выражение? Я быть вообще не понимал
2: эти выражения. Они да, дурацкие. Да. Ну,
1: а фразу «я в потоке» люди понимают, как быть вовлеченным угу. в деятельности, владеть ситуацией. Быть вот, в
2: пробке, они
1: так понимаю. Да. Так вот, 30% совершенно не в ресурсе. Совершенно. Лишь 18% на все 100 там, там, где нам их не Да, 39-летний нападающий команды Торпедо. Господин Лебеденко признался, что продолжает пить и курить. Видите, Лишь 5% россиян довольны своим нынешним местом работы. Ну, А-а-а-я-я. Недовольны, да. да? В Нижнем Новгороде деньги на новогодние гуляния уйдут на льготы семьям мобилизованных. Правильно, ну, молодцы, замечательный почин. Да. Да. Рамзан Ахмадшкадыров посоветовал уезжающим из России мужчинам на Надеть юбки и сменить имена на женские. Таким трусом я советую надеть юбки и сменить имена на женские. Хотя даже женщины в нашей истории имели мужество сражаться до конца наравне с мужчин, предлагаем присвоить э, местоимение Ану Точно. Или зэй, как там они на западе э, себя друг другу кличат. Врач рассказала что же вреднее для организма: жареные или сушеные семочки. Оказывается, при сушке в семенах подсолнечника остаются витамины, а при жарке нет, так что лучше сушеные. Да. Дальше что любопытного Отоларинголог Это по-нашему ухо-горло-нос Давайте так и говорить Ухо-горло-нос назвал тугоухость Одним из последствий ковида Ай-яй-яй Врач медицинских наук заявил Что осенью наибольшую угрозу Для человека представляют комары Запомните. <сос> Власти Петербурга также отменили празднование Нового года с помпой ради оснащения мобилизованных. Новости. Тоже прекрасное решение, да. Но ну, не поздно еще и другим городам подтянуться, отказаться от закупки елок, лампочек. Мишуры. Вот именно. Россиян предупредили о рекордном росте числа финансовых пирамид. Говорят, что вдвое выросло. Жаль. По итогам года финансовые пирамиды, да. Врач назвал э, причины и симптомы нехватки железа в организме. Э, когда железа не хватает, волосы выпадают, понимаете? Да. да. Врач перечислил способы справиться со стрессом Если у вас стресс на работе, сделайте дом местом комфорта А если и дома щемят, что делать?
2: Вообще не заходите ни туда, ни туда
1: Психолог Сидоренко назвал способ поговорить о своих желаниях в сексе с партнером для скромных то есть бывают скромные люди, которым, ну, как-то неловко вот Вы говорить. Вы сначала
2: переговорите. Чего им хочется, да? какие-то, да. Лайфхаки. Не надо
1: мяться, нет. Психолог <сих> посоветовал написать партнеру письмо. Ах, письмо. Я к вам пишу. Давайте, начинайте. Чего, чего, чего хочу же уже вам рассказать. Нет, да. я к вам пишу, чего <сих> хочу. <сих> да. <сих> да. Дезинфектолог сказал, что осенью нужно сжигать опавшую листву и перекапывать почву, чтобы убить жуков и мерзость всякую, которая <сих> сидит <сих> там до весны. В России и наконец-то определили статус электросамокатов Это средство индивидуальной мобильности Будут специальные дорожные знаки Где можно ездить, где нельзя Скорость ограничена 25 километрами в час да. uh-huh. Дальше наш э, Любимый уролог-андролог Лубенников э, Объяснил нежелание Некоторых россиян заниматься сексом так. Говорят, что это не лень Это снижение либида. Вообще господин Лубенников сказал так Секс это базовая потребность человека При наличии либида, то есть влечения Желание будет сильнее лени А если человек начинает говорить о нежелании То есть что-то мне не влом. лом то Не у него, скорее идти. всего, проблемы физиологические, а может быть и психологические. Тут надо разбираться. Лубинников
2: да. в корень смотрит. Да.
1: да, да, да. да, Зрит они смотрят. Хорошо. Так вот, путешественник Жирухин так. назвал мифом дороговизну поездок в Арктику. Он сообщил о том, что иногда на юг даже дороже съездить, чем на севера. Вот так. А то есть миф у нас о том, что Камчатка слишком дорого. Россиянам рассказали об опасной инфекции в разливном пиве. Обратите внимание, друзья мои. Разливное пиво может содержать генно модифицированные дрожжи и кишечную палочку. А дальше внимание, внимание, это гениальная фраза, способную вызвать опасную для детей и взрослых кишечную инфекцию.
2: Конечно, дети же первые
1: потребители. Они хлещет суродомчина. Сахар в газировке повреждает сосуды, ведет к деменции,
2: ясно? Опасно.
1: Вот дальше что, невролог Хорошов, вот еще один наш герой, заявил, что полный отказ от алкоголя может быть вреден для здоровья. А мы ему верим. Хорошо. Да, небольшие дозы спиртного необходимы для того, чтобы поддерживать свое психическое здоровье, помогать сосудам хорошо работать. Товарищам помогать. Вспомнил о животных. Он говорит, что замечено, что все высокоразвитые животные, лоси, обезьяны, пристрашны к нему в той или иной степени. Они ищут в лесу дикие прокисшие яблоки, съедают, испытывают долгую эйфорию. Если вы полностью откажете то тут, как говорится, Ай-яй-яй. может быть беда. А дальше гранатовый сок разрушает зубную эмаль и вызывает запоры. товарища гранатный ужас. Да. Ну и что? Еще интересного? давайте посмотрим. Невролог говорит, что для облегчения пробуждения, вот если вам трудно проснуться с утра, да, надо делать упражнения прямо в постели. Знаете, видел некоторые пленки, где вот показан достаточно вот
2: такие упражнения
1: акробатические, да, акробатические номера. Но после этого вставать мне кажется совсем уже не захочется. Не остается сил просто, да. Вот. Ну и Давайте о хорошем измена, да, давайте так измена Измена может быть признаком неготовности к отношениям с одним партнером. Это на заметку э, любящим людям. Ну и наконец, россиянину, представляете, какой цинизм финский? Россиянину запретили посещать девушку в Финляндии, поскольку срок их отношений слишком недолог. Вы представляете, обрубили любовную связь на кордоне. этой связи стать долго, если, если не запрещается. Uh-huh. Да. А гинекологи выяснили, что критические дни влияют на эффективность вакцинирования у женщин. Представляете? Uh-huh. Есть, в зависимости от того, какие там даты. Нужно или, выбирать дату. Понятно. Действует, не действует. В Южной Корее 75-летняя женщина счастливо вышла замуж за 38-летнего. Прекрасно. Uh-huh. Совет на uh-huh. да любовь. Гвинет Пелтроу не угомонится никак. Она все выпускает какие-то интимные прибамбасы uh-huh. Теперь выпустила машинку, в которой 100 режимов работы. Мне кажется, ей просто деньги нужны Сто режимов, да а В США студент требует уволить преподавателя, который заявил, что существует только два пола в природе М и Ж да. А блогеры посоветовали женщинам с большой грудью носить рубашку задом наперед Так прикольно Неплохо, да. В США замужняя женщина влюбилась в коллегу поле Амора, ну блудника, угу. и привела его домой к мужу и детям. Представляешь? Хорошо. Ну, и, наконец, Владик, вам может быть понравится да, это и да, даже это пригодится, вдруг что как. Дерматологи раскрыли правильный способ бритья мог. ног. Девочки, перед бритьем ног надо принять душ. Насуха не надо брать. Волосы. Никогда насухо.
0: Новости капитализма.
1: Британский миллиардер э, не будет топить зимой дом, чтобы лишить Путина долларов. Чудик, фунтов, а не долларов, ты оговорился. Но самое главное, зайдите. Я соби... математика пригодится. Я собираюсь отапливать одну комнату, где мы будем жить, а 98 дома останутся холод. У тебя что, 50 комнат там? Ну, получается, что так, да? Пусть мерзнет. Кэнни Уэста заблокировали в социальной сети из антисемитского поста. Он переписывался с рэпером Пидиди, бывшей Павдыди, и обвинил его в том, что им управляют евреи. Слушайте, По мнению представителя американского еврейского комитета, рэпер продемонстрировал антисемитские клише.
2: Слушайте, у рэпера, мне кажется, продажи упали, и вот он лезет да, в каждую да, да,
1: да, дальше гениальная новость. Слепые мыши... Так. Могут заражаться зудом при просмотре видео с почесывающимися мышами Класс Ужас а Том Круз собирается сниматься в открытом космосе Станет первым актером в там лучше оставить его кстати. Да, и не надо его в шлюз запускать обратно Дальше Заволги выяснили, что птицы спасаются от урагана в самом центре Там тишина Убегать не надо, надо, наоборот, нырк туда внутрь урагана, и сидишь, да? Вот что же еще интересного произошло. Представлена рука робота с искусственными мышцами и синтетической кожей уже. Ну, Псаешь, уже что-то... гантель поднимает, да. Исследователи научились предсказывать кассовость фильма. Интересное исследование. Зрители охотнее идут на те фильмы, обзоры которых от зрителей и критиков, ну, отзывы, похожи. То есть, если, например, критик пишет о, о, это прекрасная картина, а зритель говорят, туфта! Тогда туда не пойдут, надо чтобы было одинаково, да? Вот, ну и что, в США мужчина пытался провести через границу трех питонов, которые спрятались у него в штанах. Да, ну и что интересного еще Британец, бросивший жену и двоих детей Ради украинской беженц- беженки Каркадым, помните там 22-летняя хмурила, вернулся в семью Вы представляете, как ну, счастливо знаете, накувыркался, как накувыркался и вернулся Ну и наконец Владик, специально для нас сообщили В Экологи из университета для Владика Экологи из университета Лойола Выяснили, да, выяснили что Койоты так. Едят котов не специально
4: Так
2: получается (смех) Мерзкие койоты
0: Россия криминальная
1: Так, ну что же, друзья мои, давайте-ка посмотрим В Екатеринбурге женщина ходила по дороге и показывала водителям свою обнаженную грудь А сегодня, кстати, день
2: э, всех с психическим праздником, да? Да, мы будем лечить всех
1: сегодня снова. Дальше в Красноярском крае пенсионерка незаконно оформила вторую пенсию, получила миллион двести.
2: Ловко mm-hmm. Mm-hmm. Да.
1: Матери подрались в детском саду В Первоуральске, рассказывает мать Я пришла в детский сад Преградила мне дорогу мамаши на крыльце Сказала, чтобы я надела на сына намордник Я ее взяла за руку, отодвинула А она смотрела на меня бешеными глазами Потом вцепилась в мои волосы Стала их выдирать Муж нас разнимал а теперь внимание, да. Вызвали в группу Росгвардию Представляете в группу. А в Санкт-Петербурге таксист ударил пешехода в грудь ногой. Откуда у них те ноги-то растут, что они все вот в грудь-то... Откуда попадают? эти
2: психические берутся?
1: Да. А в Челябинской 14-летняя школьница ушла гулять в горы, застряла ногой в камнях, не могла выйти а, я, я, я. Угу. На Ларису подали в суд за порчу стен в соседней квартире. Лариса сделала ремонт. Лариса, да. ну как же так? Ну... Да, говорят, евроремонт. А при этом стены в соседней квартире потрескались, потому что сильно стучали рабочие в стену. Понимаешь? Российского пенсионера арестовали за то, что он украл барсетку с пистолетом и валютой. хе Ужас какой, да? Молодой
2: сердцем такой пенсионер.
1: молодой сердцем, да, помнит, рука-то помнит, Кольт. Да. А что у нас? Э, Ивановец дорого заплатил за неоказанные интим услуги. В 39 лет захотелось женщину поз... Значит, написал: э, трубку не взял, а сам перезвонил на так. номер, а собеседник его говорят: Ты что, ты нам снес своим звонком всю базу? За это плати 59 тысяч. Ясно? Ясно. В Омск области сельчанин украл аккумуляторную батарею от Светофора. Оказывается, там батареи,
2: ребята. зачем вы вот эту информацию даете? Вы знаете, скольким людям нужны батареи?
1: Да, да. Мурманчанин при помощи молотка пытался уговорить возлюбленную возобновить отношения. Это понятно, но итога нет. Ну и наконец сообщение дня. В станице В одной из станиц Кубани, в Отраднинской. Учительница решила повоевать с подростком, который матерился. На видео преподавательница держит ребенка крепко и вливает ему в рот жидкое мыло, приговаривая за папу, за маму.
0: Сергей Стиланов.
1: Дорогие товарищи, сегодня у нас 10 октября, и в 30-й раз человечество официально отмечает э, Всемирный день психического здоровья, Владислав Александрович. Да?
2: С праздником! Всех.
1: Не знаю, здоровы ли вы, э, трудно а я не сказать? Не знаю,
2: здорово ли вы.
1: Ну, наше вот взаимное, как бы сказать, да, незнание. Так вот, мы сегодня обязательно об этом поговорим. И с нами сегодня Сергей Александрович Голубев, заместитель главного врача по медицинской части. Части психиатрической клинической больницы номер 4 Именно имени Петра Борисовича Ганушкина Сергей Александрович, доброе утро Здравствуйте Спасибо большое, что вы с нами да, Сергей ну вопросов масса по этой теме Начнем давайте с ситуации по больным в нашей стране По официальным больным Потому что если открываешь поисковик он выдает цифры достаточно внушительные, по крайней мере, они выглядят внушительно, там порядка полумиллиона шизофреников. В целом какая-то цифра чуть ли не 2,5 миллиона состоящих на учете по тем или иным проблемам. Но интернету доверять сложно. Какие ваши данные?
5: Ну, собственно говоря, существуют данные Росстата, абсолютно официальные, да, и если говорить о заболеваемости, то есть это та то количество пациентов, которые в некий временной период начинают страдать той или иной патологии, Ну, вот для тяжелых расстройств, да, для эндогенных расстройств, для шизофрении, в частности, это порядка 200-400 случаев на 100 тысяч населения. В принципе... Ну или, если другими словами, где-то примерно 1% значит, населения Они страдают на протяжении жизни расстройствами шизофренического спектра Эта цифра вообще, она такая, достаточно стабильная Причем во всем мире, во всех странах и во все времена вот За счет полигенной вот получается вот так Но это, если говорить о тяжелой патологии В то же время существует еще же депрессии неврозы, разного рода самотоформные расстройства И вот здесь ситуация немножко иная а, дело в том, что вот, если говорить о российской статистике, то эти показатели у нас существенно ниже, чем в мире И mm. это вовсе не потому, конечно, что у нас люди не болеют депрессиями, неврозами вот. Просто в обществе существует определенная стигма Психиатров болятся, опасаются, вот. ну, потому что, что мы поставим на учет, мы сделаем овощи вот такие ну, расхожие общие... Владислав Александрович, вы да. вот
1: подтвердите, насколько Сергей Александрович страшен вот и вызывает <с tweets> uh, ужас. Не, вон, не
2: вызывает ужаса, но теперь после этих слов, честно говоря, начинает вызывать. Начинает <смех> вызывать, да, потихоньку.
1: <смех> Хорошо. Сергей Александрович, а вот что касается, наверное, важный вопрос, а мы к депрессии тоже вернемся обязательно, а насколько а эти заболевания, да и тяжелые, и полегче, как говорится, вот <с ok> они а, имеют какой-то наследственный, генетически обусловленный характер или в какой-то степени зависит, например, от образа жизни человека, от каких-то ошибок, от жизненных ситуаций и может вот прийти в жизнь человека по его собственной, ну, не вине, но, по крайней мере, с его участием собственным.
5: Ну, несомненно, дело в том, что вот то, что касается вообще психической патологии, как правило, мы говорим о том, что причина, она полиэтилогична, то есть она многофакторна, это и генетические факторы, и разного рода другие биологические корреляты, иммунологические, нейрофизиологические, вот, и... Как правило, предрасположенность есть, она может дремать, она может дремать всю жизнь, как себя не проявляя. Да? Но, да, человек может и сам за счет, например, употребления психоактивных веществ спровоцировать, разбудить, в принципе, да? разбудить. Именно так, да. И, к сожалению, зачастую происходит.
1: И психоактивные вещества, это если разжевать, то это, это наркотики? Э,
5: ну, наркотики, так сказать, алкогольные напитки. И это все тоже В очередь да? способны, да, повлиять... Но наверняка сказать, что в том или ином случае Психическое заболевание манифестирует Мы не можем
1: Сергей Александрович, среди тех людей Которые оказываются вашими пациентами Есть какая-то тенденция э, Становится моложе Эта проблема Либо никак не меняется в последние В годы вашей практики Вы замечаете какие-то Процессы?
5: Ну, в том, что касается возраста, думаю, что нет, в принципе, к сожалению, как правило, это возникает все в юношеском возрасте, в подростковом в юношеском возрасте, вот. то, что касается психической патологии, тяжелой, а депрессивные расстройства, ну, это может быть обусловлено и какими-то жизненными ситуациями, все мы... Переносим периодически какие-то психотравмы, теряем близких, что-то еще такое, да, и от этого никто не застрахован. Вообще, кстати, по статистике до 80% людей mm-hmm. хотя бы раз в жизни переносят депрессивный эпизод. А давайте тогда, Сергей Александрович,
1: на этом остановимся Поможем нашим слушателям, ну, сориентироваться С вашей помощью, с помощью именно специалиста Потому что вот это выражение, оно иногда Ну, посторонними как-то воспринимается Как шутка, ну, не как шутка Ну, не серьезно люди, да, реагируют А наоборот, сам человек, который про себя так говорит Он, наоборот, как бы сгущает краски Я в депрессии В принципе, вот хандру Условно говоря, да, какое-то такое Неуверенное не, не в себе ощущение или, или как бы Безрадостность жизни от настоящего Медицинской депрессии. Вот как отличить, могут ли наши слушатели как-то опереться на какие-то критерии с вашей помощью?
5: Ну, хандравить это тоже своего рода, можно сказать, медицинская проблема. А, а так, ну, как правило, критерием является то, что тебя твое состояние начинает докомпенсировать, то есть ты перестаешь справляться с привычными нагрузками трудовыми, социальными, ты декомпенсируешься в отношении с близкими. Вот это и есть проявление. Кроме того, ведь депрессии зачастую могут скрываться соматическими масками. Человек вообще может не знать, что у него депрессия, у него настроение. Вроде бы ничего, но вот что-то болит. Сердце там, еще какой-нибудь орган. Он ходит в поликлинику, обследуется долго, много, ничего не находит. А причина на самом деле вот такая психическая. То есть следует пойти к психотерапевту, например, и он, в общем-то, поможет с этой ситуацией справиться.
1: А значит ли это, что человек, вот вы уже начали с этого, рискует встать на учет из-за депрессии?
5: Вот учет, видите. Понятие учет не существует Ну, это уже... волнует людей, да, поскольку,
1: поскольку есть водительское удостоверение хотя бы, да. И когда ты продлевать будете, да, спрашивают, то тебя посылают в ПНД за справочкой, да. А тут как скажут, а ты, товарищ, у нас от депрессии лечился. Давай-ка мы тебе такую чистенькую справочку не
5: дадим. Или не так все? Это не так. Во-первых, учета не существует с июля 93 года, с тех пор, как вступил в силу закон Российской Федерации о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. Есть диспансерное наблюдение, есть консультативно-лечебная помощь. И вот под диспансерное наблюдение, где со справочками могут быть какие-то вопросы, берут только пациентов, которые страдают хроническими, затяжными, стойкими психическими заболеваниями. То есть депрессии туда не берут. И, соответственно, со справочкой тоже, в принципе, проблем никаких в этих случаях не будет.  —
1: — А хронические стойки, это значит человек отлежал в диспансере свое за решеткой?
5: <связывая> Нет, это значит, что у него есть, ну, стойки выраженные расстройства психики, бред, галлюцинации. На самом деле, опять же, это все не навсегда, да? Человек может даже и быть какое-то время в д-группе, потом, ну, условно выздороветь, уйти в стойку ремиссию и мы его оттуда выводим. Собственно, это бывает довольно часто.
1: Бывает, да? Бывает. Да, (свят) бывает, да. Сергей Александрович, давайте вот сконцентрируемся еще раз на депрессии и на вопросе о том, как общественная, социальная обстановка, новостная обстановка, что сейчас многих, конечно же, да, я думаю, что нет таких людей, которых не волнует, да, насколько вот пессимизм, да, и специально провоцируемый зачастую пессимизм, поскольку мы знаем, что есть у нашего противника, специальные информационные подразделения, которые, собственно говоря, этим и занимаются, насаждением пессимизма в обществе. Насколько общественная обстановка влияет на психическое состояние людей? Может что-то спровоцировать, ухудшить? Насколько это опасно и к этому нужно присмотреться в государственных масштабах?
5: Э -э Ну, несомненно, в определенной степени влияет. Понятно, что все мы живем в информационном поле и нас не может не волновать та ситуация, которая происходит. Но Зачастую это вообще, на самом деле, в такие сложные моменты люди, наоборот, собираются, а расстройства они возникают уже потом, постфактум. Вот, кстати, как это было и с ковидом, зачастую COVID- То есть когда,
1: бы... то есть, а вот этот отложенный срок от начала давления, условно говоря, да, от, от такой гнетущей атмосферы до проявления э- уже вот проблем, сколько проходит обычно времени?
5: Ну, я сейчас не назову какую-то конкретную цифру по-разному, ну несколько месяцев, я полагаю.
1: Несколько месяцев, да? А вот э, тогда, смотрите, интересная история с ковидом, да, вот вы наблюдали. И действительно, и что происходит вот под воздействием такой вот гнетущей атмосферы, которая в том числе и средства массовой информации э, утяжеляется и утяжеляется постоянно? Вот что, что, что с людьми творится?
5: Э, ну, собственно, вот возникают разного рода невротические, самотофорные расстройства. Ну, в том числе, ведь собственно, после ковида это возможно и в силу физиологических причин, да, поскольку ну, заболевание достаточно тяжелое и ну, способно само по себе привести э, к какой-то да. патологии да. Вы
1: зарегистрировали всплеск из-за вот этой как бы, такой глобальной ситуации, да, mm-hmm. э, которая охватило все общество, всплеск вот этих проблем именно психических?
5: Ну, я не скажу, что это прям всплеск, да, что это в масштабах прям какой-то там выраженный, не знаю, там эпидемии, но в целом, ну да, есть некоторые увеличения, конечно, есть.
1: Сергей Александрович, на что вот надо нашим слушателям обратить внимание, еще раз возвращаюсь к этой ситуации, что нужно обратиться за помощью к специалистам. Вот, если есть какие-то подозрения, у нас, конечно, много мнительных людей, или, как говорят медики, к третьему курсу человек находит у себя все болезни медицинского института. Есть у нас такие коллеги, да, но, тем не менее, вот вещи, мимо которых проходить нельзя, и лучше, действительно, вот как-то обратиться за помощью, выпишут вкусную таблеточку там или про- про- процедуру пропишут и полегчает.
5: А вот мне хочется пожелать нашим слушателям, чтобы они в принципе не боялись психиатров и обращались при вот любом беспокойстве, совершенно Которое у них есть. Дело в том, что мы даже вот в масштабах Москвы было открыто два уже центра. Так называемые консультативные центры психического здоровья. Они да. располагаются на базах городских поликлиник. Это 191-я поликлиника, третий филиал и 220 я И вот там работают психотерапевты и психологи клинические. То есть туда можно прийти, проконсультироваться. И даже если ну, тебя проконсультируют, ничего не найдут, уйдешь успокойный. А если что-то найдут, то индивидуальный не уйдёшь, курс. Да? Ну, как уйдешь, но вернешься. Соответственно, индивидуальный курс психотерапии, и очень быстро можно почувствовать улучшение. В этом нет ничего страшного.
1: Удивительную вы фразу произносите, Сергей Александрович. Быстрый э, курс психотерапии, получите улучшение, потому что у э, расплодившихся, э, как их назвать-то, психотерапевтов или психологов, так называемых, которые содержат кабинеты, берут достаточно большую плату за почасовое обследование, обслуживание. Они говорят э, выздоровление, вот вы знаете, это Долгий курс Лет на 5 так будете 5 лет к нам будете ходить И будем у вас, так сказать, выправлять ситуацию А у профессионала речь идет о нескольких сеансах Сергей Александрович Голубев с нами сегодня
0: Сергей Стилавин И его Друзья
1: Друзья мои, сегодня Всемирный день психического здоровья. Сергей Александрович Головьев, заместитель главного врача по медицинской части психиатрической клинической больницы номер 4 имени Петра Борисовича Ганушкина с нами сегодня. Сергей Александрович, вот если уж затронули тему вот этих всех людей без каких-то специальных образований, есть среди них коучи, так называемые психи- психотерапевты и прочие тренера какие-то есть, да? С вашей точки зрения, вот это именно Индустрия явно На 100% коммерческая Она вот с вашей точки зрения как специалиста Она вообще какие-то проблемы решает У народа либо загоняет в угол Потому что я так понимаю сертификации Какой-то нет среди них и кто хочет Тут и коучем может например стать Там у каких-нибудь инфантилов
5: ну, в том-то, да, и проблема этой всей частной сети, собственно, трудно найти хорошего специалиста, поскольку человек, когда с этой проблемой сталкивается, да, вот депрессия возник, вот что делать, куда бежать, что мы, заходим в какой-нибудь поисковик, что-то ищем или спрашиваем у знакомых, да. Рынок насыщен специалистами разного рода, а вот их квалификация, ну, то, что касается частной сети, ну, зачастую, к сожалению, вызывает определенные вопросы. В то же время... Кстати, городская сеть во многом этих проблем решена, в частности, вот этот наш центр консультативный, о которых mm-hmm. я говорил, там все как полагается, то есть специалисты со всеми соответствующими сертификатами, с опытом работы, и более того, разработаны определенные программы, стандартизованные под, так сказать, разные формы патологии психической, так что там эффект, во всяком mm-hmm. случае, гарантирован, ну, настолько, насколько это возможно.
1: Да. Сергей Александрович, если говорить о мужчинах о женщинах наша любимая тема, есть представление о том, что у мужчин раньше да, по возрасту возникают вот какие-то проблемы с психиатрией связанные, а женщины, грубо говоря, держатся до тридцатника и дальше может вот сорвать клапан. Чем это обусловлено, что вот такая вот есть разница?
5: Ну, да, женщины вообще во многих, так сказать, аспектах покрепче бывают, чем мужчины, но. Да, такая статистика есть, действительно, у мужчин несколько раньше манифестирует, как правило, психическая патология, здесь это и с гормональными факторами связано, и с с физиологией, вот, собственно говоря, ну, плюс мужчины все-таки больше подвержены определенным э, стрессом, да, к ним, и социальный запрос повыше во многих случаях, поэтому, да. Запрос такой,
1: что он, честно говоря, невыполнимый. Да, если читать то, что хотят женщины на сайтах знакомств, да, они хотят и нежного, и внимательного, и сильного, как за каменной стеной, ну, в общем, конечно, да. Психически здорового. И, конечно, психически здорово, не маменькиного сынка, это все понятно. Сергей Александрович, вот мы иногда читаем письма в эфире, не, не так давно закончили чтение одного из них, где мужчина описывал ситуацию, как его жена после, ну, там, спустя какое-то время после родов изменилась очень сильно. То есть стала истерить, скандалить, начала провоцировать, в том числе, что и даже неприличные всякие предметы развешивать в открытом доступе, да. Вот, ну, то есть очень сильно человек поменялся. Мы можем говорить о том, что какая-то действительно гормональное изменение могло произойти произойти в человеке, и что обследование в случае резкого смены, резкой смены поведения, оно может вызвано быть биологией какой-то
5: именно. Ну, вот то, что сопряжено с родами и постродовым периодом, это довольно часто да, является причиной возникновения. Причем и достаточно тяжелых бывает, что расстройств и эффективно бредовых. Вот, ну и всех этих вот характерологических изменений, аффективных Да, это связано с гормонами И вот на это надо обращать внимание Потому что женщина, когда с маленьким ребенком, от нее много что зависит Я много раз с такими ситуациями сталкивался Здесь консультация, по крайней мере, профильного специалиста, ну, очень бы не помешала
1: То есть тут может быть задействована и не только именно психиатрия Но и э, вот гормональная какая-то да, терапия, восстановление фона нормального — То есть человек а... может крючить, грубо говоря, потому что вот в нем химия
5: нарушилась? — Ну, может, конечно, да, так бывает довольно часто. —
1: Сергей Александрович, я понимаю, что вы как бы внутри этой системы, может быть, вопрос прозвучит слишком по-журналистски, но вы тоскуете о том, что вот в 93 году отменили принудительный привод больных в, так сказать, в клинику, потому что я, я помню при те годы у нас пошла либерализация, глобализация и прочее, прочее, мы отменили все советские так сказать методы работы под давлением грубо говоря диссидентов которые кричали что психбольницы больницы это создано для того чтобы их значит терроризировать колотим там эти лекарства что мы лежали в животном состоянии но если серьезно вот нам не хватает с вашей точки зрения прав у психиатрии ну в общем то соответственно как-то скручивать скручивать вот
5: Да нет, но мы в целом справляемся. И бывает, что и скручиваем, если это необходимо. Ну, конечно, только тогда, когда это необходимо. В целом, ну, нет, закон о психиатрической помощи, он хорошо работает. Понятно, что прошло уже много лет, практически 30 определенные корректировки туда, возможно, и следует внести, я уверен, они будут внесены. Но вот та система учета, ведь... Во многом мы же ей обязаны Этой стигме, с которой мы преодолеть до сих пор до конца не можем С тем, что у нас боятся Пойти в диспансер Стать овощем на учет. Это на самом деле проблема. С другой
1: стороны, боятся, значит, уважают. Сергей Александрович, ну и вот за эти 30 лет, как вам кажется, вот с того советского времени, да, по сегодняшний момент, вот за эти 30 лет изменилась картина психозов, заболеваний, количественный какой-то фактор?
5: Ну, нет, в целом-то у нас ситуация достаточно благополучная по стране То есть заболеваемость, ну и в частности тяжелые патологии Индогена, шизофрения, она потихоньку падает вот, mm-hmm. Это все-таки связано с тем, что и качество жизни за последние там, пару десятилетий да, И уровень жизни возрос вот, Потому что это факторы, сопряженные социально-экономическим положением Известно, что в странах с плохой экономикой В бедных странах там заболеваемость выше mm-hmm. И болезненность выше, чем, собственно говоря, там, где все благополучно
1: вот, а, а если говорить не о шизофрении, а о других, а об общем количестве, вот как-то неизменным этот процент остается, там порядка процента, как вы говорите.
5: Ну да, как я уже говорил, процент этот, он во многом зависит от диагностики, то есть вот когда мы сможем э, манифестировать, ну там, условно, всех, всех да, депрессивных да. невротических пациентов... Да. Тогда цифра, формальная цифра У нас подрастет, да. но эффективность Службы да. она, Сергей Александрович,
1: растет. но в любом случае призовем Наших слушателей при возникновении проблемы Обращаться не к шарлатанам А к настоящим, настоящим специалистам Правильно? Вот. И не надо их бояться, но учет, товарищи Вас поставят не сразу Сергей Александрович Голубев, с нами был Спасибо большое и с днем психического здоровья Спасибо всем, товарищи! Вообще, вчера у нас был э, день важный, день работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Я лично от себя, уважаемых наших сельчан, которые э, действительно обеспечивают э, очень важное дело, обеспечивают нашу продовольственную безопасность, да, когда мы уверены, что еды хватит на всех жителей страны, чтобы не делал супостат, правильно? Лисовс? Точно. Вот. И э, это очень тяжелый труд, очень тяжелый, очень почетный, вот, несмотря на э, какие-то такие анекдоты, э, иронию у некоторых, но, тем не менее, взрослые люди понимают, что этот труд невероятно важен, и э, очень здорово, что за последние годы, начиная с 14-го, наверное, я э, такую точку отсчета э, сегодня назову, действительно имеется рост очень во многих областях сельского хозяйства, в том числе виноделие, например, и виноградарство. Это, можно сказать, ценители могут в этом убедиться сами. Далеко ходить не надо. Магазины повсюду. И мы сегодня, поздравляя работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, хотим поговорить о том, что действительно изменилось в этой отрасли, что еще надо сделать. Леонид Иванович Холод, доктор экономический наук, профессор, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства России Леонид Иванович. Доброе утро.
6: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Леонид Иванович, позвольте в вашем лице еще раз поздравить и передать привет всем, кто причастен к этой отрасли. И заодно задам вопрос. А какого количества наших граждан вот этот праздник касается? Сколько у нас вот и работников сельского хозяйства, и перерабатывающих промышленность на ваш взгляд? Пример.
6: Ну, во-первых, во-первых, я присоединяюсь к вашим поздравлениям поздравляю всех своих коллег бывших и настоящих с этим великолепным праздником. Праздник профессиональный, касается многих-многих миллионов граждан. Доля в количестве занятых в стране агропомышленного комплекса, а вернее только сельского хозяйства, порядка 9-10%. Значит, это где-то 7-8 миллионов человек. Если взять людей, которые живут в сельской местности, зависит от села, зависит от земли вместе с семьями там, и сельских учителей и соцработников то это более двадцати миллионов человек если прибавить к этому еще работников пищевой и перерабатывающей промышленности то наверное это получится самая э, такая работа занятая отрасль народного хозяйства mm-hmm где-то по 30 миллионов человек.
1: Угу. Леонид Иванович, вы упомянули вот как раз работников перерабатывающей промышленности, они тоже в этом празднике о них идет речь, да. Некоторое время назад, на недели две назад, прошла новость, но я знаю не по насколько можно журналистам современным доверять, честно говоря, с, с отрицательной коннотацией произношу слово доверие в этом смысле. Но писали, значит, в СМИ, причем на официальных порталах новостных, о том, что у нас по-прежнему якобы, вот хочу это проверить, якобы большие потери в так сказать, в хранении урожая. Для меня это было, честно говоря, очень удивительно слышать, там называл цифру чуть ли не 25% потерь, якобы они сейчас у нас есть, эти потери, потому что вот беда с сохранением урожая, я помню, по своему детству, это была тяжелая проблема советского сельского хозяйства, да, где какие-то, ну, недостаточно полезные Продвинутые условия хранения, этот гниющий картофель, там, который навален был там, километровыми этими какими-то редутами в каких-то, на каких-то складах. В общем, битва за урожай шла и когда его собирали, и когда потом хранили. Вот с вашей точки зрения, вот в этой сфере произошел какой-то действительно прогресс технологический, чтобы мы не только выращивать научились, а мы научились, но и сберегать то, что выращено.
6: Ну, смотрите, в агропроме потерь сто видов. Одни потери это обусловленные природно-климатическими условиями, там, дожди, городобои, засухи и так далее. То есть потери непосредственно при выращивании, в том числе и вызванные вредителями и болезнями, которые не сотрешь. Они природой уже рождены, мы только можем от них защищаться с той или иной меры эффективности. Вот потери природно-климатические и потери от вредителей. И различных болезней Они могут быть минимизированы С помощью различных агротехнических приемов Которые в общем последние годы активно применяются Эти потери немножко снизились Потери транспортировки и при самой уборке Но это зависит от качества техники Техники качества в хороших предприятиях а за счет таких именно Рост обеспечивается Растет, таким образом Эти потери тоже снижаются Что касается хранения Тут вопросов несколько Первый вопрос Это, собственно, качество рыночной инфраструктуры, которая хранит и подрабатывает продукцию, и умелая торговля. Не так важно даже, может быть, вовремя завести на элеватор или в холодильник продукт. Еще важно его вовремя реализовать, чтобы он, в общем-то, по различным естественным причинам не скончался раньше времени. И вот здесь, как раз с точки зрения развития рыночной инфраструктуры, есть проблемы, ее развитие отстает от потребностей рынка, и, mm-hmm. наверное, в это надо вкладывать деньги и усилия. А что касается рыночного мастерства, да, оно возрастает. В общем-то, mm-hmm. продукт более-менее ритмично начинает реализовывать. Хотя эти потери есть, они есть. Кстати говоря, у нас дома тоже потери еды есть. Это то, что мы препровождаем в ведро, но там э, цены борются с нами. Э, на этой ниве очень эффективно, и мы начинаем экономить. Mm-hmm деньги и не покупать лишние. Я почему,
1: Леонид Иванович, удивился вот цифрам потерь, да, уже собранного, потому что ну вроде бы как бы к нам зашли иностранные торговые сети, да, вот эти ритейлеры, которые, ну, как бы всегда хвастались каким-то западной ловкостью, наработанной столетиями в торговле. И вдруг через 30 лет после того, как они сюда, значит, пришли на пустое место, да, вдруг выясняется, что и они не умеют хранить... Смотрите, проблема он?
6: здесь в чем? Проблема здесь в чем? Вот сельхозорганизации в нашем АПК производят порядка 53% э, продукции. Mm-hmm. Дальше идут по объему ЛПХ, личные подсобные хозяйства населения, 35%. Mm-hmm. И фермеры. Доля э, ЛПХ снижается, фермеров немножко повышается, сельхозорганизаций э, повышается Среди сельхосорганизаций с сетевыми форматными вот такими большими э, торговыми системами могут работать не все. Почему? Потому что последние подъявляют достаточно жесткие требования по качеству, по объемам, по ритмичности и так далее. И поэтому большинство сельхозтоваропроизводителей с большими объемами скоропортящейся продукции пользуются в основном самой-самой старой обычной инфраструктурой, которая вот так как была, так и есть. Так и, в общем, не сильно развита. А сетевой формат, он да, он работает с крупником, и там более-менее потери минимизируются.
1: Угу, понятно. Леонид Иванович, болезненная тема, о которой слышу не первый год, не знаю, как сейчас, вот особенно в условиях, когда у нас совсем обострились с партнерами отношения, да, речь о посевном материале. А, с вашей точки зрения, насколько эта проблема решается? Потому что я много лет об этом слышу, что у нас замечательные урожаи, а вот сами там, например, семена или вот, ну, как бы сказать, из чего это все растет, да, и хлеб, и, и там, не знаю, как с овощей, но хлеб точно а Посевной материал иностранный был Вот это конечно Коробит наше сознание да, Потому что мы говорим о продовольственной безопасности А тут получается что мы от них зависим Как вот, вот в этой сфере дела обстоят
6: Это обратная сторона В общем-то интенсификации В рыночных условиях Почему? Потому что э, за десятые годы То есть с десятого по двадцатый год Сельское хозяйство наше выросло На 27 процентов Значит, э, и как всегда, вот знаете, у подростка ведет сосудистая дистония, то есть рост э, был быстрее, чем обеспечивающие его факторы. Mm-hmm. И рост происходил... Так, за Кости счет выросли, индустрия. а сосуды нет, да? Да, то есть за счет при, при привлечении импортных семян, за счет привлечения импортных генетических материалов, ветеринарных препаратов, за счет э, закупки большого количества импортной техники и так далее. И все было бы ничего, если бы Российская Федерация вот, э, не была бы очень интересной и важной страной, которая может быть объектом различных геополитических ударов, понимаете. И в сегодняшнем в санкционном э, прессинге это все было наружу. Ну, действительно, по сахарной свекле зависимость по семенам там порядка 97%. По кукурузе, по сое, по подсолнечнику там более 50%. Даже по пшенице, по которой мы впереди планет всей, третьего класса имеется в виду, там тоже есть небольшая, но импортная зависимость. Очень большая зависимость от поставки племенного яйца для птицеводства, от поставки генетических материалов для животноводства, от поставки в конце концов живого э, ну, живого, живого молодняка для подращивания и э, товарного выращивания на свинокомплексах. И, и так и далее.
1: смотрите, для обывателей это достаточно странная история. Вот если даже про бычков, про тех же, про коровок, да, вот, ну они же вроде растут, плодятся, так сказать, осеменители работают, не покладая как бы своих рук, да. А что же мы, почему не замкнуть цикл-то на, на себе? Зачем вот надо, зачем этот завоз-то нужен, вот если с бытовой точки зрения можно объяснить?
6: Проблема в чем? Вот при социализме существовала устроенные системы, были институты. Э, достаточно фундаментальные, которые работали по селективной работе, производили в расстановке, в животноводстве, выводили какую-то эталон породу или супер-супер элитный вариант сорта, да, нового испытывали там и так далее. А потом существовали хозяйства, специальные репродукторы, э, которые делали, доводили это достижение селекционное до товарного уровня, то есть масштабировали. И в 90-е годы, в начале тысячных годов, в общем, это звено почило в базе. И на сегодняшний день есть научные исследования, где есть хорошие образцы, есть товарные хозяйства, где эти образцы требуются, но, к сожалению, просто нет того, кто мог бы из экспоната выставочного сделать товарный, товарный образец, который можно было просто купить. Это первый момент. Второй момент. Товаропроизводители, те, которые хотят больше получить урожай и так далее, они же как идут простым путем, и говорят, мне вот тоже сахарный на С такими характеристиками Пожалуйста, приезжает коробейник Открывает свою, свою коробку И говорит, вот тебе вот такой сорт, такой сорт Этот идеальный, этот идеальный Покупай его, сумасшедший выражает mm-hmm. вот, то есть простота э, и доступа вот, импортного именно семенного mm-hmm. Посадочного материала Она, в общем тоже подкупает А с нашим не все так просто. И здесь большой пробел вот в работе, который нужно сейчас восстанавливать.
1: Леонид Иванович, ну а вот так вот, опять же, с бытовой, городской, совершенно дилетантской точки зрения, вот они продали нам, соответственно, эту сахарную свеклу, да, которая супер там и сладкая, и растет быстро, и вредители ее не жрут. Она выросла. А что нам мешает из нее-то взять семя, чтобы следующий урожай посеять? Вы просто про... знаете,
6: в основном это гибриды, которые не воспроизводят. Производится. То есть они
1: специально, получается, вредительским образом сделаны бесплодными, получается.
6: Я думаю, что не всегда специально. Не всегда специально. Дело все в том, что э, гибриды такого типа делаются сложным скрещиванием, либо легким э, генным редактированием, не путайте с генной модификацией, и они имеют уникальные свойства, действующие в течение от одной репродукции. То есть там надо следующий пассивной материал готовить ровно таким же образом. Uh-huh. И получается, вот если вы приходите в магазин, и сейчас вот были недавно арбузы, без косточек, и сладкие, и великолепные, и просто, и все. Uh-huh. Вот он же не воспроизводится, потому что косточек нет просто. Mm-hmm. То есть это заново нужно будет покупать, покупать и покупать семена Значит, это как бы есть технологическая причина, которая не позволяет воспроизводить многие гибриды Ну и есть на самом деле действительно умысел производителя такой Я изобрел сорт, чтобы не пользовались моими, не пользовались моими достижениями бесплатно Давай, дорогой друг, приходи в следующий заезд и покупай ровно то же самое у меня так, а какой, а какой уже... Леонид
1: Иванович, а какой выигрыш в урожайности дают эти гибриды, чтобы мы представляли себе, что если мы, например, нормальные с семенами посеем, в э, следующий раз свекла или арбузы, да, насколько меньше, насколько хуже по качеству это будет?
6: Ну, если брать бескосточковый арбуз, то это стопроцентный процентный куш. Почему? Потому что у вас разница очень проста либо с костиком, либо без косточек Нет, понятно. Если а а если о пример... о
1: личах, а, просто арбуз. Ну,
6: это может быть и 20 процентов, и 30 процентов. Там же ведь не только урожайность может быть усилена, там же и устойчивость к различным болезням, вредителям может быть задана, может быть устойчивость природно-климатическим условиям меняющимся и Понимаю. так далее. То есть, там просто очень Иваныч, а тогда,
1: тогда, смотрите, тогда такой простой вопрос, как бы такой на уровне смекалки. А, м- 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 во-первых, такой пром- промежуточный момент. Насколько мы сегодня обеспечены в стране продовольствием? То есть вот э- в-, в целом вот себя обеспечиваем. Есть ли такое понимание?
6: Ну, конечно, конечно. Есть у нас доктрина продовольственной безопасности, которая в 2010 году была принята, потом... Э, новая редакция была принята в 2020 году. Там есть э, установленные установлены показатели уровня самообеспечения. И вот в 2021 году, по итогам 2021 года, Российская Федерация обеспечивает себя на 148% по зерну, э, на 100% по сахару, э, на 177% по растительному маслу, Значит, по мясу-мясопродуктам э, в совокупности на 100%. Это в ассортименте. По рыбы, рыбопродуктам 153%. Значит, не не достигнуты показатели пока по картошке на 6% ниже порогового значения. Там 95% предусмотрено. По молоку-молокопродуктам 84% на 6% ниже то, что предусмотрено доктриной 90%. По овощам и бахчевым культурам 88% на 2% ниже порогового уровня. По фруктам и ягодам 44%. Вот здесь, похоже, самая нехорошая ситуация Но она, понятно, она климатическая На 16% ниже порогового значения uh-huh. И по соли пищевой Но ну, это техническая проблема На 15% Ниже 85% завоеваний. А
1: тогда смотрите, есть такую бытовую смекалку включить, да? Вот собственную. Смотрите, у нас там показатель там, масло запомнил я, да, растительное, на 177%. 107%. Да-да-да. Вот тогда смотрите, получается в тех отраслях, по большому счету, где у нас избыток, да, можно, в принципе, пожертвовать урожайностью в пользу своего собственного посевного материала. Если вы говорите, там процент на 20 где-то ниже урожайность, да, по сравнению с гибридами каким-то мощными закупаемыми за границу да а вот например с мясом и рыбой, мы говорите с мясом и рыбой вы говорите мясо почти 100 рыбы больше чем надо а мы соответственно путем пропагандистских усилий в хорошем смысле слова пропаганда агитация да, через сми через культуру введем оп- опять большее потребление рыбы опять же омега-3 это более полезная история да, для людей мясо сбалансируем и соответственно вот как-то вот таким образом выйдем на свое собственное возобновляемое производство продуктов питания как вам такое
6: это все замечательно, но Россия не авторкозированная страна, то есть она не закрыта полностью, не опирается только на собственные ноги. Дело все в том, что нетрудно заметить, что там, где у нас значительное превышение порогового значения доктрины против безопасности по самообеспеченности, там как раз формируется основной наш экспортный потенциал. Сельское хозяйство у нас рыночная отрасль Которая работает на условиях Самофинансирования И гонится естественно как и все нормальные Рыночные субъекты за рентабельность Так вот экспорт это то что Составляет значительную часть доходов И Российская Федерация на самом деле До последнего момента И сейчас очень даже была горда и аграрии, и политики с тем что, тем, что мы занимаем подобающее, хотя, мне кажется, очень маленькое и скромное место на мировом рынке продовольствия. Вот на сегодняшний день мы по итогам 2021 года заняли 18 позицию с двумя процентами международной продовольственной торговли. Это очень хороший показатель, но учитывая то, что Российская Федерация имеет самый большой агропроизводственный потенциал в мире, этот mm-hmm. показатель просто обязан быть больше, он увеличивается. У нас объем экспорта на сегодняшний день 37 миллиардов долларов По итогу 2021 года Значит, по итогам вот этого года С хорошим урожаем, очень хорошим урожаем В растеневодстве он может быть повышен там, миллиардов до 45 До 50 И на сегодняшний день, если мы имеем первое место 2016 года Первый раз мы его заняли И потом, соответственно, 20-21 Первое место по поставкам На мировой рынок пшеницы мягкой Третьего класса что мы можем э, другие суда, культуры еще включить. И это один из показателей эффективности работы вашего агропродовольственного комплекса, потому что он характеризует внешнюю конкурентоспособность. Поэтому снижать искусственную конкурентоспособность за счет, э, вот в Индополож, отказа от импортных семян, я бы не стал бы. Наоборот, нужно тогда развивать собственные семя, семя производства и производство генетических материалов для животноводства. Потому что там ровно такая же проблема. Вот, и постепенненько, постепенненько замещать импортные, генетические, посадочные и пассивные материалы, но при этом не снижать конкурентоспособность, потому что наше наше участие в мировом разделении труда по АПК очень важно, у нас экспорт продовольствия больше э, приносит сейчас денег, чем до последнего времени приносил экспорт вооружений.
1: Вот как. Леонид Иванович, Ну вам огромное спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Мы еще раз со вчерашним праздником вас и всех работников сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, поздравляем. Проблемы видим. Надеемся, что они будут решены. Леонид Иванович, холод, доктор экономических наук, профессор, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации. С нами был на связи еще раз, товарищи селяне, с праздником.
0: Специальный проект «Наука. Новые горизонты» на Радио Маяк в рамках проекта «Ледокол знаний» Homo Science Project.
1: Эх, дорогие товарищи, как жаль, что вам, Владик, не 16 лет. Ну, или хотя бы 12.
2: <сёк> как жаль, что да. вам не 17
1: 17 уже пролетаем, все Добрый день, дорогие Да, Уже прошла целая неделя нашего специального проекта Ледокол знаний Homo Science Project При поддержке Госкорпорации Росатом И мы продолжаем Я напомню наши правила Если у вас есть дети в возрасте Вот как раз о чем мы говорим От 12 до 16 лет И они мечтают отправиться на атомном ледоколе Покорять Северный полюс Расскажите им о нашем проекте вот, расскажите. Для того, чтобы принять участие, нашим юным друзьям нужно написать творческую работу. размышление на тему науки будущего. Задача совсем непростая. Надо подумать, как будет развиваться наука, технологии мирного атома. Ребятам нужно написать рассказ на тему, куда должна двигаться наука, какое научное открытие нужно совершить в ближайшем будущем. Поставить перед учеными задачу, понимаете? Фактически. Можно выбрать одну из следующих шести тем, и что важно в этих во всех сферах шести работают предприятия госкорпорации Росатом. Первая тема: атомная наука. Какие открытия ждут атомщиков в ближайшем будущем? Либо можно пофантазировать на тему города будущего, а какие атомные технологии там будут использоваться, на покорение космоса, как атом поможет человеку выйти за пределы Земли и там расплодиться, а? Как, вы, как вам вот, да? угу, Мати- Материалы будущего. Какими будут материалы, соответственно. Да? Чудеса медицины. На что будет способна медицина будущего. И, наконец, век цифры. Как цифровые технологии помогут человечеству в ближайшем будущем. Важно, друзья мои, не забыть раскрыть, что же происходит в этой области сейчас. Обозначить вектор направлений, горизонта развития и будущее открытие. И какие результаты это должно принести. Под Подробнее об этих темах можно прочесть в нашей группе ВКонтакте «Радио Маяк». Ну, а рассказ должен быть, конечно же, оригинальным, не списывать. Объем работы не менее полутора тысяч, не более четырех тысяч знаков. Обязательно нужно упомянуть такие понятия, как атомная энергия, наука, открытие. Ну, и выложить свою работу в социальной сети ВКонтакте с одним или всеми тремя хэштегами, то есть пометками «Маяк — человек знаний», «Маяк — наука — новые горизонты», «Наконец, Маяк — ледокол знаний. Ну а сейчас, Владимир Ставрович, мы продолжаем наш лекторий. Лектор, лично я, на прошлой неделе мы успели поговорить о том, чем занимается Росатом, о ядерном топливном цикле. Помните, как вас вот это завело? Да, меня аж это тряхнуло. Да, трихануло. и топливе, и об атомных станциях малой мощности. Фантастическая история. Товарищи, так вот, сегодня у нас очень важная тема. Мы поговорим про главную морскую арктическую артерию нашей страны. Северный морской путь. путь. Знаете такое, да? Сокращение. Северный морской путь — это ведь кратчайший Путь из Европы в Азию. Судоходная магистраль проходит вдоль арктических берегов России по морям Северного Ледовитого океана. А Севмор путь объединяет в общую транспортную сеть речные артерии, пролегающие на 70% территории России. Протяженность Северного морского пути от карских ворот до бухты проведения 5% тысяч километров. Можете себе Круто. представить? 5600 Севмор-путь гораздо короче другого водного пути из Европы в Азию. Вот а значит
2: и дешевле. Конечно, девовечный.
1: конечно. И быстрее. Египетского, например, Суэцкого канала. Например, расстояние от голландского Роттердама до портов Азии через Суэцкий канал 17 с половиной тысяч километров. Представляете? Угу. Это 33 дня пути. А через Северный морской путь 12200 Это 20 3 дня. На 10 дней меньше. Uh-huh. К тому же, Суэцкий канал один из самых загруженных в мире артерий имеет ограничения по габаритам судов. Сегодня же в Арктической зоне добывают, смотрите, более 80% от общероссийской добычи газа, 17% нефти. Тут сосредоточено четверть наших запасов нефти и газового конденсата и более 70% газа. И, кстати, Росатом наделен функцией единого инфраструктурного оператора. Северного морского пути, то есть под одной командой все. Он отвечает за развитие всей инфраструктуры Северного морского пути. А когда есть хозяин, тогда дело спорится, да? Mm-hmm. Арктика, друзья мои, это уникальная первозданная природа. Многие виды здешних животных находятся только в этом регионе. Например, Нарвал это не глагол. Не нарвал
2: цветов, а как животное. Да, Да, нар-
1: животное нарвал. Это морское млекопитающее <с, с огромным закрученным бивнем. Я бы вам рекомендовал посмотреть, как эта штука выглядит. Или знаменитый хозяин Арктики белый медведь. А еще тут живут моржи, тюлени, нерпы, киты, полярные гагары, арктические совы. Только пингвинов нету. Вот, да. Они еще южнее. Скучно без них, конечно, медведиком. А атомные ледоколы помогают сохранить хрупкую арктическую природу В отличие от дизельных судов, атомные ледоколы не выбрасывают загрязняющие вещества ни в воздух, ни в акваторию. Пар крутит турбины, которые, в свою очередь, крутят генераторы, которые вырабатывают электричество. Так что единственный след атомохода — это пар. Ясно? И главная особенность все все в морпути это льды. Поэтому навигация, особенно в восточной части, большую часть года без ледоколов затруднительно, может быть даже и невозможно. Для их преодоления требуется большая мощность и автономность, возможность долгое время обходиться без дозаправки. Такие качества как раз судам дает атомная энергия. Поэтому неудивительно, что уже в первые годы развития атомного проекта в Советском Союзе началось строительство атомных ледоколов. Первый был построен в декабре 1959 года, да, Его начали проектировать в 1953-м. Называется он «Ледокол Ленин». Да? Ну а в последние несколько лет Из-за сбоев в цепочках поставок В том числе из-за пандемии Коронавируса проклятущего И выявление узких горлышек Помните, когда во время блокировки Советского канала в 2020 да, году да, Все
2: логистика встало? Вся нарушилась. Да? И
1: выросла значимость Севморпути как дополнительного Логистического маршрута между Россией Странами Европы, странами азиатско тихоокеанского региона Это Китай, Япония прежде всего И открывающего новые возможности для глобальной торговли. Вот как. Ну, а мы, друзья мои, сегодня нашу вот эту шестую лекцию завершаем. Я обращаюсь еще раз к ребятам. Начинайте, товарищи, писать свои работы. Тянуть не рекомендую, правильно, Владик? Угу. Прокрастинация не для нас. Уже прошла целая неделя. Я уверен, что многие работы уже написаны и размещаются. И времени у вас, дорогие товарищи, наши юные друзья, остается все меньше и меньше. Наш просветительский проект продлится до до 28 октября. 27 мы закончим принимать работы. Я вместе с Росатомом и Homo Science выберу самый интересный, самый содержательный и визионерский, то есть правительский. С научной точки зрения рассказ, один из участников получит приглашение в экспедицию на атомном ледоколе в следующем 2023 году. Отмечу еще раз, что в проекте могут принимать участие только ученики в возрасте от 12 до 16 лет. Понимаете? И мы проверим У нас есть специальные приборы Мы проверим Сам ребенок писал
2: Или Или ему ему помогали
1: Или ему профессура какая-нибудь помогла Все проверим Что нужно сделать, товарищи дети? Написать творческую работу Размышления на тему науки будущего Интересно, наверное, какие-то интересные мысли Вас может ну, там подтолкнуть к ним Проект Homo Science Сайт есть в интернете ру. Ну, а мы, товарищи, со следующей лекцией Уже познакомимся завтра Продолжим нашу Наш лекторий Наша следующая тема Атомный флот Единственный и неповторимый Ясно? Ясно Всем писать
0: Сергей Стилавин И его друзья
1: Ну, Друзья мои, этот день связан с музыкой, конечно же, очень сильно, как и любой практически, не припомню такого дня, чтобы не родились э, музыканты, да. Да, но сегодня вот еще и такая печальная дата, в 2011 году, 11 лет назад, не стало Александра Лермана Uh-huh. Вот это, ну давайте скажем честно, выдающийся вокалист советского времени, это конец 60-х, 70-е годы, да, музыка, которая, ну вот, ну, наверное, расцвет официальной советской музыки такой вот, да? В самом
2: хорошем смысле этого слова, да, да, да. Инструментальная. Вот. Ну, какие вокальный. команды,
1: давайте команды вспомним. Веселые скаморохи, да?
2: Скомарохи, да, он начинал с Александром Градским в супер суперпрофессионал, кстати, потом его пригласили, пригласил Слободкин в веселые ребята потом «Аракс», потом, к сожалению, вот он вместе, не вместе, но как-то в одно время с «Военновгородцем» Покинул Советский Союз. Все да. да,
1: то да. бедного отшкурили по полной программе. Копил-копил на квартиру <свят> в Лондоне, а в связи с э, пандемией к- кредит перестал выплачивать и выгнали из хаты, это, на которой мастер. Андрей, Сергей Викторович, Не нет веры.
2: Нет, да, нет точно. веры. Не Эх, сколько
1: лет положил зря вот на это дело. Ну ладно, вернемся. Давайте послушаем. Александр Лерман, конечно, выдающийся вокруг.
2: Это веселые осень, ребята. По чуть-чуть
3: буквально. Холодная осень
4: И ничто не может Помочь Гонит ветер Листвяную
2: актуальность осталась. Ну да-да, музыка, когда наконец перестали
1: стесняться громко записывать барабаны и бас-гитары.
4: Да-да-да.
2: Так, еще давайте. У нас же есть любопытная информация про фильм фоне Там звучит песня «Мемуары» в исполнении «Аракс», но не только эта песня там участвует, но и сам певец в маленьком эпизоде на танцплощадке, как раз вот где идет с вот это. Да-да-да, скажем так, завязка отношений. Вот там на сцене да, да. непосредственно Лерман его изображает. Это себя. энергичный танец. Да, да,
3: точно.
2: Ну, а вот песню мы прекрасно знаем. Давайте вот ш- еще одну шикарнейший трек от э, Аракса. Шумят дожди.
3: Какие повороты I'm going to Слушайте,
2: да. и прекрасный голос, надо отметить, что, конечно, на тот момент в группе «Аракс» играли, ну, по сути, лучшие музыканты вот в среде вокально-инструментальных ансамблей, просто по Да Юрий Михайлович, что а там? Да, да, тоже там. Антон? Да, абсолютно точно. Все там.
1: Угу. Но Юрий Михайлович, смотрите, не уехал, остался с котами зимовать. Очень хорошо, очень. Вот такой вот сегодня день, вот 11 лет нет с нами Александра Анатольевича Лермана. Мы, а нас часто спрашивают Сергей Валерьевич, Владислав Александрович. Ну а когда у вас будет э, что-то новенькое? Вот э, что будете нам э, делать? Э, как нас еще будете развлекать? О,
4: чёрт, угу.
1: Да-да-да, ну потому что человек, он как бы развращен коммерсантами, постоянно хочется видеть на полках э, то то же самое барахло с наклейкой «Новинка». Мы себе такого позволить не можем, (свят) вот мы действительно делаем новые продукты, и сегодня у нас стартует э, очередной проект, он называется «Торжественный момент». Вот. Дело в том, что э, поводы для э, празднований, да, они ведь не сразу с появлением человека на Земле возникли. Что-то и этому предшествовало, какие-то события. И мы будем в, это, в этом нашем проекте, торжественный момент, разбираться, как возник тот или иной праздник. Ну и начнем мы, наверное, с персонального повода для радости, который есть у каждого из нас со дня рождения. И вопрос, в общем-то, звучит С одной стороны абсурдно, да, Владимир Александрович угу. Кто и зачем придумал Отмечать день рождения Действительно, Но... вопрос Нет, ну мы, конечно, привыкли С детства нам дарят конфеты Плееры, куртку Кстати, куртку вот ни разу никто Мне не подарил на день рождения Как-то вот сказал и, и расстроился вот. Но тем не менее, да, у каждого из нас Есть день рождения, он связан с какими-то подарками с, Со сбором гостей Но так было не всегда, представляете? Так Благодарю, было не всегда. А как получилось? Елена Бучкина, доцент кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета, исследователь истории и культуры праздников и, кстати, советской культурной политики. Елена, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Елена, ну вот не верится, неужели празднование дня рождения было не всегда? Это как так?
7: Да, совершенно верно, не всегда, причем вот по историческим рамкам это вообще совершенно молодой праздник, а, потому что, ну, то есть так, чтобы его отмечали все, любого возраста, независимо от социального статуса, это прям вот совершенно недавно недавний культурный конструкт. Даже моя бабушка, так. 1928 года рождения, без сомнения, так. да, грамотная женщина, вот, но а, она отмечала день рождения, всю свою жизнь, а, второго августа, в Ильин день, и мы в семье думали, что так и есть, а потом совершенно случайно узнали, что она на самом деле родилась 3 августа, вот, и когда мы ее спросили, а почему она отмечает в другой день, она сказала, что, ну, вот ее родители были неграмотные, им неудобно было запоминать, какая там дата, да, читать никто не умел в приходских книгах и потом вот дальше, да, в этих всех документах ЗАГСа не разбирался вот в обычной крестьянской семье, им удобно было запомнить, какой рядом вот большой праздник, и мой дедушка точно так же день рождения свой отмечал 7 ноября, хотя на самом деле он родился 8 ноября, и тоже в семье считали, что так проще, потому что вот рядом какой-то большой праздник. То есть это то, что вот прямо совсем недавно от нас. Удивительно. А, да, то есть на самом деле это праздник очень молодой, и как раз вот он связан с тем, что... Uh, большая часть населения Очень долгое время была неграмотной да, И запоминать там какие-то даты Вычислять для них было uh-huh. очень
1: сложно Елена, тогда спрошу А вот наши графия, князья Вообще дворянство У них, поскольку с грамотностью было все в порядке Они вот в свою среду в Дни рождения В каком, грубо говоря, столетии Вниз, так сказать, вот внедрили?
7: Но интересно что они день рождения тоже не отмечали они отмечали именины и мы можем вспомнить из разных литературных произведений да там именины татьяны и так далее а, например да из Евгения негина но ведь именины это не день рождения Именины это день ангела то есть это день памяти того святого имя которого дали христианину при крещении так. и на самом деле день ангела вот совершенно не обязательно совпадал с днем рождения они могли отличаться Потому что вообще в православной практике есть три даты наиболее желательные для крещения ребенка. Это либо на третий день, на восьмой день, либо на сороковой день. Но это очень сильно все отличалось. Во многих, например, местах девочек крестили в один день мальчиков, то есть, допустим, девочек на третий день после рождения, мальчиков на четвертый. Это очень сильно отличалось по там разным регионам, в связи с разными особенностями и так далее. Вот, Поэтому то, что они отмечали День Ангела именно в свой день рождения, это было, как правило, даже не так. То есть, на самом деле, тоже была разница в несколько дней.
1: Елена, ну, а если, как говорится, дело такое, связанное с религией, да, с верованием, то и отмечали, наверное, как-то иначе, чем вот, когда я слышу, что люди собираются отмечать днюху, ну, я примерно, сценарий примерно понимаю, что это будет.
7: Ну, мы помним же описание, то есть тут надо понимать, что, да, очень большая разница, как это отмечали в народной среде и как это отмечали в дворянской среде. Да. Потому что, ну, опять же, то, как это отмечали в дворянской среде, мы знаем и благодаря э, описанию Евгения Негини, и благодаря войне и, ми- и миру, да, потому что там тоже у Толстого есть прекрасное описание того... Как отмечают день рождения Наташи Ростова Какие ей подарки дарят И мы видим, что это очень похоже на то, как делаем в общем-то, сейчас и мы Потому что да, приходят гости Все садятся за стол Общаются, имениннику все дарят подарки да, интересно, То есть что мы, сейчас, им... мы
1: сейчас давайте, Как графья празднуем день рождения Да, мы
7: сейчас, да, совершенно верно Как графья а В крестьянском быту это было совершенно по-другому Потому что, во-первых, ну вот этот вот, да, например, известный нам каравай, это естественно народная игра, и он связан как раз с народными традициями, потому что на именина была традиция печь пирог с кашей, его разламывали над головой именинника, считалось, что чем больше каши просыпется, тем лучше будет для него год. Вот, но это, конечно, как правило, было все-таки для ребенка, для взрослого человека такого уже не отмечали. И мама ставила ребенку пирог ребром на голову, говорила расти вот такой ушины, потом переворачивала плашмя и говорила расти вот такой ширины. Но но тут, конечно, главное, что такая вот коллективная тоже трапеза, все садились за стол, ели эту кашу. Даже сейчас для нас очень важно, что когда печется вот этот вот именинный торт, его важно на всех разделить, потому что это не пирожное, которое для всех индивидуально а вот что-то такое большое на всех, потому что как бы ребенку выделяется его доля всех тех благ, которые есть в коллективе, то есть у него есть свой индивидуальный кусочек, а доли всех остальных членов этого коллектива в связи с появлением ребенка, они стали чуть-чуть поменьше, да, надо выделить теперь части для него, то есть, но ну, это такое очень важное имеет ритуальное и обрядовое значение.
1: Елена, а в принципе, если говорить о персоналиях, да, пример же того, как надо жить, нам власть показывает всегда во все времена, да. Вот из, так сказать, вот, государей, руководителей, кто дал этот первый пример подданным?
7: Вот считается, что первый день рождения у нас стране а, отметил царь Федор Алексеевич Романов с а, 1676 года. В церковных книгах есть записи о службах в его честь, да, в честь его дня рождения, и потом в честь членов его семьи. Вот, да, мы знаем, что 20 марта у него был день рождения. Даже есть очень интересное описание, тоже как он праздновался, что ставили на стол, как раз там описываются пироги, там коврижка, сахарная с гербом и так далее. Вот, но, то есть вот это вот первый правитель, который начал отмечать именно день рождения. Вот, но надо сказать, что традиция праздновать день рождения, она то есть не, не, не просто именины, да, день ангела, именно день рождения. Она вот как раз была распространена именно среди, ну, скажем так, руководства. Да, то есть это как раз различные монарши и особые, А так даже дворяне, как правило, именины не отмечали. Вот, но тут есть тоже такой интересный момент, что, с другой стороны, день рождения а, отмечали... Ну, понятно, да, почему надо отмечать день рождения именно на монарх, потому что это вот все-таки совершенно особый человек. Вот, но, с другой стороны, а, возникла в период уже реформации в Европе такая традиция отмечать именно день рождения, а не просто день ангела, ну, во-первых, потому что а, был разрыв с католической религиозной традицией, а во-вторых, потому что как раз все стали грамотными, в приходских книгах читать научились, а, ну, не все, да, но определенная прослойка общества появилась. А, да, как правило, вот это вот купцы, различные городские жители, вот, и они начали отмечать в Европе, сначала в Германии, потом в других странах Северной mm. Европы. Елена, то, то есть
1: можно можно смело сделать такой тезис, что день рождения, привязанный к появлению на свет фактическому, это, как говорится, еретическая традиция, да, если брать вот Она
7: еще интереснее, это языческая традиция, потому что вообще отмечать день рождения именно вот в день появления на свет а, начали в Древнем Риме. И причем сначала это был день не связанный с человеком даже, а связанный с его божественным покровителем, который назывался гений. Потому что по мировоззрению древних римлян нас окружало огромное число богов, духов, ребенка при появлении на свет сразу окружало огромное количество разных мелких божеств, которым надо было поклоняться. но и самое главное божество, которое у ребенка было с рождения, это вот его гений, то есть это тот, кто ему помогает всегда во всем, И сначала на день рождения приносили подарки именно гению, потому что у римлян э, в доме было было такое специальное маленькое святилище, э, посвященное гением всех членов семьи, и вот приносили подарки именно гению. И интересно, что это было уже очень похоже на наше современное поздравление, потому что ему приносили либо цветы, либо посвящали стихи, то есть, да, тоже наша традиция, мы Ну, тоже очень То есть, давайте
1: так, вместо куртки что-нибудь никчемное, да?
7: Ну, в каком-то смысле, да. Вот, но, то есть, из из того, что более-менее интересно, кроме цветов и стихов, как правило, были так называемые возлияния. То есть, на изображение этого гения выливали какое-то количество вина, там, как правило, третья часть вина, и произносили тост через гения. Вот, но потом постепенно-постепенно как-то это все да, перенеслось, и поздравлять стали не гиния, а, собственно, человека, который... Нет, нет по, я подозревал,
1: что в Европе идет, и сейчас нам это показывается сегодняшнее событие, постоянно идет откат к язычеству, да, по большому счету. Вот их две лет назад покрестили, они все-все вот обратно в лес смотрят.
7: Но, но а. как раз вот средние века, да, решили, что день рождения это языческая традиция, поэтому церковь запрещала его отмечать.
1: Угу. А, Елена, тогда такой вопрос. Я напомню, что с нами Елена Бучкина, друзья доцент кафедры культурологии московского педагогического университета исследователь истории и культуры праздников отдельно советской культурной политики ну и мы сегодня зачинаем э, наш новый э, цикл называется он торжественный момент оказывается день рождения был у наших людей не всегда более того не так давно еще этого праздника в жизни обычного человека не существовало в нашей стране илилен а если культуры в мире да мы же понимаем что есть совершенно даже и непонятные нам например день там, в Конго или в Южной Америке среди индейцев, не знаю, где вот нет вообще традиции отмечать день рождения.
7: Да, такие культуры есть. Самое интересное, что это вот, например, восточная культура из достаточно близких к нам. То есть там люди, естественно, считают свой возраст, они понимают, что в какой-то момент они на один год взрослеют. Но интересно, что это же такие коллективистские культуры, да, день рождения это очень все-таки такой индивидуалистический праздник, да, правильно вы сказали, что это такая именно западноевропейская традиция, а восточная коллективистская культура очень часто празднует день рождения вот просто в один день для всех. Mm-hmm. Ну, например, есть а, вот у японцев такой общий день рождения, праздник, mm-hmm. который называется Осюгадсу, и считается, что в этот день все жители страны становятся на год старше.
1: А это в какого же числа-то получается у них, у всех с а, день ну, э,
7: его надо считать по лунному календарю, точно а, сейчас вам не могу плаваем, сказать, но да? и, и сейчас уже в современной Японии это не так актуально, но вот, например, а в Южной Корее до сих пор сохраняется, да, потому что у японцев э, тоже эта заимствованная западная традиция празднования дня рождения, она тоже сейчас э, в широком ходу. Mm. Вот, но, например, в Южной Корее до сих пор сохраняется вот такое представление. И там интересно, что новорожденного ребенка считают сразу годовалым. Как бы ну, то есть идет, вот, округляя... идет, идет беременность
1: в зачет, да, это да,
7: да? Да, совершенно верно. Вот, И с наступлением Нового года получается, что вот эти вот кавычках годовалые малыши взрослеют еще на год то есть например если ребенок родился 31 декабря через буквально несколько часов, 1 января, ему уже два года по вот их представлениям. Тоже очень mm-hmm.
1: интересно. Ну, то есть, то есть, Елен, тут очень важная история. Если для нас день рождения, ну как, в детстве это праздник, после тридцатничка, наверное, уже как-то так по-тих, по-тихому, да, а 40-плюс уже как-то и, я знаю людей, которые смываются куда-нибудь в командировку или в отпуск берут за свой счет, чтобы только не, это, не слышать эти телефонные звонки с поздравлениями, людям не очень это все приятно, как-то тягостно и мучительно с возрастом становится. А вот в восточной традиции это единый праздник, то есть это как Новый год, что ли, получается, вот по радости, да? да? То есть да, это да, общая такая так. цементирующая такая традиция, да? У нас это разрозненность западная западного образца, у них наоборот это общенародный праздник, да, получается?
7: Да, получается так, да.
1: Слушайте, ну это прекрасно, Ирина, а, а вот вернуться, если к, к дню рождения и к именинам, да, потому что у нас получается такая несколько уродливая ситуация, когда звонят, например, поздравлять родителей с днем рождения ребенка, ну, говорят, поздравляем вас с именинником. А это же не именинник, правильно? У нас просто нет, в русском языке не появилось слова, как назвать того, у кого сегодня день рождения. День рождения.
7: Новорожденный, вероятно.
1: Ну, новорожденный лет 60 назад тоже звучит как-то, так сказать, тоже странно достаточно, да? Вот еще раз, если разобраться, да, вот именины, там же надо напомнить нашим слушателям, что есть такая книга «Замечательная связь», Да. Да. Когда расписаны святые родившиеся И, собственно говоря, имя надо выбрать из святого кто родился или сегодня, или ближайший Вот, да, рядом К этой дате
7: а, Да, совершенно верно Но я еще раз повторю, что там были разные традиции То есть где-то было принято, например Крестить ребенка вообще на сороковой день угу. То есть получается, что Его разница между днем рождения И именинами составляла 40 дней Особенно часто это было связано с тем Что, например, ребеночек был болезненный Ему нужно было тогда найти каких-нибудь вот особых крестных родителей, которые бы, да, там, самых здоровых, там каких-нибудь вот самых богатых, чтобы ну, символически их успех распространился на ребенка. И пока там их искали, договаривались, определенное количество времени на это тратили. А иногда наоборот, вот болезненного ребенка крестили прямо в тот же день, когда он родился, и это могла сделать, даже если поп был занят, могла сделать, например, повивальная бабка. Вот, если особенно маленькая какая деревня, где папа нет, он не доедет, поэтому это все очень сильно отличалось, вот, и тем более, а, так как женских святых гораздо меньше, чем мужских, очень да. часто так получалось, что, например, девочка родилась, а вот в тот день, когда там, она родилась, или на третий день, когда положено крестить, нет женских святых, значит, еще дальше переносится. Вот поэтому получалось, да, что день рождения и день вот этого небесного покровителя святого, они не были связаны календарно, mm. так как мы сейчас себе это представляем.
1: То есть в принципе женских имен вариантов было меньше, да, если так вот на бытовую. Почту да, переносить. если мы
7: откроем связь, мы увидим, что действительно как правило на каждый день, то есть женских святых на многие дни просто нет. А мужских святых на, на многие дни Прямо вот да, переиздущим да. и, Елена, и
1: вы как исследователь вот, Советской именно культурной политики Вот эта традиция да, Дней рождений а, Как она власти укреплялась, поддерживалась Ну в разные эпохи, конечно Советский Союз он, там он в двадцатые годы и в 80-е Это две разные страны, но тем не менее
7: Да, как раз конечно Эта традиция укреплялась и поощрялась как раз для того, чтобы бороться, вот как тогда говорили, с религиозными пережитками Потому что надо да. отмечать как раз не день ангела, не Нина, А надо отмечать день рождения, потому что прекрасный светский праздник а, Тем более же появилось большое количество новых имен да. А, да, то есть ребенка было не обязательно теперь называть связям, Можно было называть как угодно И вот появились да, вот эти вот там имена Нинель, да, Ленин, перевернутая mm-hmm. Вот там знаменитая Лакшмивара, лагерь Шмидта в Арктике и вот прочие такие экзотические варианты. Там Октябрина, Капиталина ну, символично,
1: символично, кстати, что сейчас тоже расплодилась вот невероятно вот эта фантазийная прослойка среди родителей рожденных, сами, их родили уже там в 90-е, наверное, год вот эти дети 90-х, да, которые очень активно креативят, то есть создают вот эти новые имена, составные имена, причем самые такие, иногда даже ужасные какие-то вещи они в это все вплетают то есть я так понимаю что вот этот креатив в именах он тоже говорит о таком нерелигиозном богоборческом я бы сказал даже сознании людей
7: ой честно говоря что что, что он говорит сейчас сказать достаточно сложно потому что я думаю что просто об этом никто не задумывается да, потому что вот сама идея того, что раньше имя ребенку можно было дать просто по святцам, а не все, что тебе в голову придет, да, она, я думаю, что сейчас для многих родителей она уже так, ну, выглядит довольно такой странной, довольно архаичной. Очень часто же называют либо в честь родственников, либо берут имя какого-нибудь литературного персонажа, который нравится, да, оно как раз может быть достаточно экзотическим.
1: Да, но самое главное, что мы сегодня выяснили, дорогие товарищи, что значит, день рождения был у человека, как сейчас, не всегда, да? Что традиция единолично, как говорится, праздновать этот праздник – это западноевропейская и римская языческая традиция, да? Вот. Ну и огромное спасибо Елене Бучкиной, доценту кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета, исследователю истории и культуры праздников за старт нашего нового проекта. Спасибо большое. Жизнь глазами. Друзья мои, жизнь глазами для вас это будет неожиданностью Стилиста по волосам Мы исследуем эту жизнь с разных сторон И вы знаете, вот э, честно говоря, уважаю людей этой профессии, стилистов И в частности стилистов по волосам Потому что вот смотришь на человека на улице или в гостях, или в транспорте Смотришь на него, видишь вот вот что-то в нем не так а вот как сделать, чтобы было так, не понимаешь. А они понимают. И с нами сегодня Владислав Лисовец, стилист по волосам, эксперт мода. Владислав, доброе утро.
8: Доброе утро. Доброе.
1: Спасибо, что вы с нами сегодня, да. Владислав, но вот если говорить о людях в вашей профессии, редко и достаточно, да, хотя и на слуху, то вот как вы поняли, что вот видите все эти вещи, да, понимаете их, вот в каком возрасте открыли эту способность, ну, скажем так, помочь, человеку? улучшится внешне
8: а, знаете ну мой случай он наверное все таки не совсем а, такой а, популярный потому что я очень рано понял это было наверное лет семь то есть начинал я с того что я все время был рядом с творчеством то помогал маме одеваться то помогал брату наряжаться кто подбирал э, цветовую гамму, какой, допустим, какие карманы пришить на платье, мама шила, а дальше э не буду скромничать, у меня была знакомая, которая работала в салоне. И я находился у нее на работе и видел, как это интересно. И решил попробовать. И, в общем-то, с этого все и началось. Парикмахеры всегда неплохо зарабатывали, особенно в советское время. И к ним всегда была полная запись, и им оставляли чаевые. А я всегда хотел хорошо жить, и я думаю, О, какая, какая прелесть. Надо попробовать начать стричь. Но так как у меня изначально было, видимо, божий дарок, ощущение цвета, формы, и, соответственно, все сложилось. Я, Я самоучка, Я не учился, хотя у меня есть диплом э, официальный, но э, колледж я не посещал, я такой хулиган был, поэтому учился сам на своих друзьях, на подругах. В общем, это где-то от 10 до 15 лет вот пришло понимание, кем я хочу быть.
1: Очень хорошая фраза «Всегда хотелось жить хорошо». Очень понимаю. Да.
8: Значит, да, да. А вот такой что...
1: момент, смотрите, а поскольку, поскольку вот вы, говорите, вы самоучка, да, есть свои собственные внутренние ощущения, а вот бывает так, что м- промеж вас э, стилистами, да, вот возникает, например, дискуссия относительно какого-то человека, плохо тот выглядит, или хорошо, или есть некие общие критерии, в которых, э, которые позволяют разного, э, раз, разным экспертам вынести достаточно однозначное суждение относительно вот конкретного человека, его внешнего вида?
8: Тут, уважаемый Сергей, есть еще один очень важный момент, с которым, в общем-то, с даром или с, с наполнением, с которым люди становятся известными исполнителями, радиоведущими, телеведущими, парикмахерами, стилистами и так далее. Харизма. Со мной было очень тяжело всегда э, спорить, я всегда отстаивал свою точку зрения, и в конечном итоге я оказывался прав. Поначалу я делал это на юношеском максимализме, мне казалось, как и всем э, э, в, в 16 лет, что мое мнение это самое крутое, и вообще ничего мнения тут не, 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 не стоит. А позже, когда я понял, что результат действительно лучший и ко мне возвращаются, я я сделал это частью своей работы, то есть авторитет такой. И, соответственно, я не стеснялся спорить даже с именитыми парикмахерами, у меня всегда было на все свое мнение. И, соответственно, мы... Не могу сказать... Вот сейчас у меня свой салон, и я консультирую клиентов. Ребята у меня все талантливые, но они понимают, что у них есть свое мнение, и мы вместе принимаем решение. Но финальную, допустим, сделать короткую челку именно, или сделать длинную и не делать короткую, потому что с короткой женщина будет выглядеть более, ну, скажем так, несолидно. И, соответственно, вот это решение принимаю я. Ребята прислушиваются и учатся. То есть это такой... То есть вы диктатор,
1: что ли, получается?
8: Ну, отчасти да. Я, знаете, не боюсь никаких слов в свой адрес. Наверное, может быть, да. Но в целом, я просто, понимаете, у меня большой опыт. Все-таки мне уже 50 лет. И я... ну, 35 лет в этой профессии, я начал стричь где-то с 14 лет, и, соответственно, у меня большой опыт, и понятное дело, что я иногда прислушиваюсь к парикмахерам своим, и говорю, ну, раз ты так уверен, что это будет хорошо, пожалуйста, делай, но все равно это все, ну, так, чтобы мы вот где-то встретились, и обсуждали, и ругались с кем-то из коллег, нет, так такого не бывает, хотя наш брат, хочу вам сказать, очень амбициозный, И, да, это такое, знаете, все звезды, я называю, все парикмахеры чуть-чуть звезды
1: Да, да, Владислав, ну вот смотрите, некоторое время назад, я уж не помню, может быть, даже 10 лет уж прошло с тех пор Один из гуру мировой моды, значит, в какой-то такой маленькой газетенке Рассказал о том, что побывал в России и находит, значит, российских мужчин ужасными Вот, вышел скандал, он там хвалил женщин, ругал мужчин Мужчин. Вот скажите, просто, а в плане именно состояния волос да, на голове, причесок, мы, в общем-то, в принципе, отстаем от какого-то эталона или европейского, как говорится, эталона? Вот что, что у нас с головами происходит в, в... Да, в народе?
8: Я понимаю, о ком вы говорите, и как бы это грустно ни звучало, я абсолютно согласен, потому что иногда нужно вещи называть своими именами, можно долго нахваливать и говорить, что мы самые лучшие в мире, самые красивые, и у нас самые роскошные волосы, но это не будет правдой. То, что он сказал, это действительно так, потому что мужчины особо не ухаживают за собой. В России, это моя любимая фраза, мужчина лишь бы был, неважно какой он, Поэтому вот на этом все базируется еще с начала сороковых. Поэтому мужчины у нас не ухаживают за собой, они не следят за модой. Вообще Россия и мода, стиль, эстетика это немножко вещи, не совсем а, лежащие в одной коробке. У нас больше как выжить, как поесть, как накормить свою семью и как нарядиться. Но нарядиться это не значит быть стильным. Соответственно, чисто вообще глобально. Реально в России это вообще проблема эстетики, вкуса, а, хорошо, интересно одетых людей у нас очень мало, сейчас это становится больше, но ну, потому что появилось больше одежды, больше социальных сетей, можно подсматривать, но в целом мужчина в России, он а, еще и все время находится под осуждением, то есть любой, кто ухаживает за собой, он уже левый он неправый. Поэтому, боясь, мужчина критику боится больше, чем женщина. А кто,
1: Владислав, а кто в семье блокирует создание хорошего вкуса?
8: Это очень очень странно. Причем они же
1: модницы, а
8: при этом мужчины. Понимаете, в чем дело? Российская женщина всегда знает, что кому лучше. Она всегда решает за всех, кому в чем ходить. Она решает, как одеваться мужу, детям, себе. У нее нет авторитетов. То есть, когда ты вдруг знаете, даже на улице иногда с таким, и очень иногда бывают вот такой типа женщины есть русских, они так язвительно тебя спрашивают, понимая, что она дико крутая, вообще-то она крутая, но она спрашивает, скажите, пожалуйста, у меня все в порядке вот с имиджем, ну, когда меня спрашивают, и когда я слышу еще такую интонацию, я... Я тоже люблю съязвить, и я так э, говорю. Вы знаете, ну вот, честно говоря, сумка и обувь уже лишние, ну слишком ярко. Может, а и, и дальше звучит фраза. А я считаю, что это очень круто. Ну, а зачем тогда вы меня спрашивали?
1: Поэтому, это наша традиция, да, да. Меня да. Сергей, а скажи просто, а какой выбрать автомобиль? Я даю совет, а мне говорят, ой, а я вот другой выбрал, мне нравится вот. вот зачем
8: че? Понимаете, мне? вот проблема в том, что у нас не слушают экспертов. Если я обращаюсь к человеку, кто разбирается в автомобилях, знает его технику сторону и я говорю что мне нужен надежный автомобиль и человек мне подсказывает авторитет конечно я буду слушать и, а, когда ты спрашиваешь человека а, который чтобы только стилем... утвердиться он должен подтвердить да. твою собственную веру то есть нет все ждут в ответ что они уже красивые. Мы все красивые от Бога, правда. Но дальше, ребят, это все-таки умение правильно подстричься. Мужчины заниматься своим лицом. Потому что самое главное... Это угрюмые лица, которые мы имеем. На угрюмом лице никакая прическа, никакой леопардовый принт не будет смотреться красиво. Он будет смотреться очень агрессивно. Потому что поведение человека, это очень важно. Соответственно, прическа, это финальная, как бы, знаете, я вам скажу даже больше, прическа вообще говорит об интеллекте человека. Mm. Вообще сейчас как... мы, сейчас
1: да. маленькая только ремарка, Владислав Но, может быть, наши no. люди просто ближе к природе Потому что, в общем-то, в принципе, леопард Вы говорите, вот такой угрюмый Но он но тоже, значит, под... добреньким под... ты под... его под... не назовешь Он под... тоже, так
8: Подождите, Сергей Мы изначально, когда появились там, я не знаю, 2000-3000 лет назад Мы не жили люди... в заповеднике за забором Мы были свободными зверушками И в какой-то момент произошел вот этот момент несвободы. И вот у людей это очень чувствуется. Они боятся быть собой. Они все время пытаются понравиться кому-то. То есть жизнь в социуме, она диктует свои правила. И, соответственно, что мы видим? Мода — это тоже отчасти... э, Ну, то есть появился тренд, и, конечно, его все подхватывают. Это тоже делает людей похожими. Вот здесь самое важное. Взять тренды, посмотреть, что носит вокруг, и сделать это по-своему. Потому что прическа на сегодняшний день, если мы сейчас поедем, вот я езжу по регионам с мастер-классами, читаю лекции, рассказываю, пытаюсь как-то, ну, помочь России все-таки да. чуть-чуть эстетики добавить, потому что есть желание у людей. Вот я в основном вижу прически 10-15 летней давности. Люди остаются подстригутся один раз удачно, и они в этом залипают. Да, да,
1: Вайслав, свои, Вайслав. Э... да, да много вопросов сразу да, в голове. Давай. Во-первых, очень важная мысль закреплю, что авторитетные, авторитарные, сильные женщины купируют творчество в плане своего внешнего вида у мужчин. Это очень важно, да? И вот вопрос. А прическа, опять же, это венец всего стиля, правильно? Невозможно, конечно, грубо говоря, соорудить конечно. на голове вот эту, грубо говоря, корону, если все остальное швах.
8: Сергей, вы знаете, это самое важное, что я говорю все время своим клиентам. Дело в том, что если вы поменяли прическу, вы должны поменять одежду. Если вы начали, решили модно одеваться, купили себе джинсовую куртку, уже чуть больше размером, купили себе кожаную юбку, а у вас на голове прическа Хризантема 1984 года, то это будет смотреться крайне странно. Менять нужно все. Включая аксессуары, снимать. Для какого-то... Вот сегодня вы в аксессуарах и у вас прическа объемная, завтра у вас гладкие волосы, и вы в джинсах, ага. и в кожаной куртке. Владислав, так стени... может
1: быть, так может у них поэтому руки-то опускаются, что они понимают, что вот надо менять все, а на все уже как бы нет ни духовных, ни моральных, ни материальных сил.
8: <связывая> Нет, Сергей, это стране Нет, Сергей, у меня у самого пола очень много одежды из секонд-хенда. Здесь, не... Здесь дело не в финансовом. Не друзья да, Друзья, Владислав Лисовец,
1: стилист, эксперт моды с нами сегодня. Жизнь глазами друзья мои, по волосам. И не только. Владислав Лисовет, стилист по волосам, эксперт моды, к сожалению, выясняется, я сейчас не про материальную сторону делал, но все-таки выясняется, что, опять же, друзья мои, не получится волоски привести в порядок, да, вот, а все остальное не подтянуть к несчастью. Владислав, еще раз большое спасибо, что вы с нами сегодня. Спасибо. на да, надаумим людей. Владислав, значит, что касается товаров для волос, вот чуть-чуть, может быть, такой практический, да, совет, да, От чего, от покупки чего надо точно отказаться? Вот совсем не не годится никуда
8: Вы знаете, я скажу так Нужно подбирать для своих волос Продукцию То есть надо пробовать Не не существует рецепта Вот хороший шампунь для всех Вы знаете, допустим У меня есть, (кươi) простите У меня есть любимые шампуни И я не могу рекомендовать их всем своим клиентам. По одной простой причине. У кого-то тонкие волосы, у кого-то плотные, у кого-то они жирные, у кого-то сухие и так далее. И, соответственно, нужно тестировать. Нужно брать один шампунь, попробовать. Нельзя долго пользоваться одним шампунем, нужно менять. Поэтому, что говорят, вот лак вреден для волос, там это то вредно. Вы знаете, это все смываемое и а, если нужно сделать прическу, то и чтобы, допустим, загеленые волосы, чтобы это были гладкие и блестящие, то на один вечер нет никакого абсолютно вреда. Вред волосам приносит в основном частое использование а, приборами, утюжками, плойками, феном. А, волосы пересушиваются и потом вообще перестают слушаться. Поэтому а, нужно увлажнять их, то есть увлажнять маски для волос это обязательно, и стараться не злоупотреблять, потому что те люди, те женщины, которые очень часто пользуются э, горячими приборами, э, очень сильно, ну, представьте себе футболку гладить каждый день, как она будет выглядеть через месяц. Вот, в принципе, то же самое и с волосами. Вот это, наверное, самый важный совет.
1: Владислав, если к мужчинам, да, которым наибольшее количество все-таки да, претензий есть стилистических, то сколько, ну, сколько времени собирается женщина на работу, в гости и так далее, это мы все прекрасно знаем, каждый наш слушатель наверное, да, этого, да, по этой потери времени, но вот если говорить о мужчине, о повседневном, сегодня понедельник, да, сколько времени мужчина должен тратить на приведение своей прически в порядок, когда он собирается выйти из дома либо э, либо просто расчесаться и пошел
8: Сергей, ну смотрите, ну как я могу рекомендовать вам чистить зубы не 2 минуты, а 30 секунд? Ну, то есть это все равно очень индивидуально. Это зависит от всех. Дело в том, что в этот момент человек занимается собой. Это очень важный момент для определенных людей. Кто-то забивает на это, ему все равно. Этим людям повезло, правда. И я всегда завидовал, потому что я ну, не не то чтобы долго собираюсь, но мне нужно время все равно понять, в каком настроении, в чем я хочу пойти. Поэтому я не стал бы здесь говорить я бы, наверное, стал бы здесь говорить о том, чтобы мы уважали друг друга. И если ваша жена, вы можете ее поторапливать. Я, у меня подруга такая, с ней выйти невозможно. Она все время меняет ту одежду, то плащ, то ей может, а может быть, челку вправо, а может быть, влево. Это такой, ну знаете, такой психотип. И нужно принимать их людей, потому что изменить это очень сложно. Человек закроется и будет вас обманывать, и будет недоволен собой. Поэтому знаю и таких мужчин. Просто принимайте. Вообще, на самом деле, человек должен выйти с хорошим настроением. Сколько ему для этого нужно времени? Если сегодня 30 минут, то нужно создать такие условия, может быть, говорить больше комплиментов своему мужчине, своей женщине, чтобы она сократила время. И тогда она будет понимать, ведь здесь недолюбленность в детстве, здесь неуверенность, она или он боится общества выйти и показаться не модным, не стильным, не ухоженным. Я вот, видите, моя, моя профессия привела меня к тому, что я теперь еще и занимаюсь психологией, поэтому это правда очень важные моменты. Поэтому ни в коем случае, когда человек приводит себя в порядок, нельзя забегать в ванну и говорить, ну идешь ты или нет, потому что человек может выйти, вот все-таки висок, я, по-моему, плохо приезжал, а правый. И у него это будет в голове. Поэтому все, старайтесь больше на позитиве. Это очень... Заниматься собой нужно каждому из нас. Это это время, которое ты позволяешь себе. Поэтому, если человек, правда, опаздывает из-за этого на работу, вот тут надо подумать, что надо встать пораньше, привести себя в порядок и прийти вовремя. То есть, но в этом нет никакой проблемы. И я не считаю, что это проблема. Мужчина проснулся, главное, привел, умылся, привел себя в порядок, поправил волосы. Мы зимой, это шапки, это все равно, волосы будут испорчены. Но момент выхода из квартиры, уверенность, ведь меняется походка, А человек по-другому говорит здравствуйте другим. И от этого появляется очень много добра вокруг. Поэтому пускай люди ухаживают за собой.
4: Владислав,
1: кстати, вы обмолвились о шапке, но в последние, там, я не знаю, сколько лет, может быть, 15, может быть, 10, но шапка, как спутник постоянный, и летом, и зимой, и осенью, да, вот на голове, особенно, наверное, подрастающего поколения, это стало такой символом. Вот как вы относитесь к этому? Она ведь решает все вопросы с прической, правда?
8: Она, во-первых, решает все вопросы с прической. Она так же, как и оптика, как аксессуары, очень дополняет образ. Вот поверьте мне, просто женщина или мужчина. Вот вот сейчас такие образы унисекс. Джинсы прямые, туфли. Сейчас очень модно туфли, ботинки, кроссовки у нас уходят на второй план. Плащ черный, водолазка зеленая. И вот этот образ, он очень классический. Как только вы добавите бейсболку, он становится уже модным. А это значит что? Что с утра вам не обязательно мыть голову. Вам не не нужно тратить время на укладку. Это очень э, крутые помощники нам, для того, чтобы делать свой образ интересней. И а, меньше тратить времени на а, вот, помывку и укладку головы. Поэтому я очень хорошо к этому отношусь. Мне очень нравятся головные уборы, береты. Сейчас все в абсолютном моде. И береты, и шляпы, и а, вот эти вот черные шапочки. Но когда это черная шапочка с черным обычным пуховиком, с черными брюками и с черными какими-то кроссовками, это получается очень угрюмо. А если у вас шапка как аксессуар для того, чтобы убрать объем, потому что иногда достаточно убрать объем с волос и образ становится острым. И многие женщины этого не понимают. Вот они привыкли с объемом. Все женщины очень любят объем, потому что считается, если у нее нет волос, значит она несчастная. Это mm-hmm. вот значит, значит, ее нет. Поэтому для женщины объема, для, для советской тем более, это прям все. Это значит, она принцесса. Соответственно, ну вот именно момент красные губы или яркие, или розовые губы и гладкие волосы сделают образ именно стильным. Прекрасно. Поэтому волосы – это очень важная вещь.
1: Да, как всегда, блистательно. Огромное спасибо. Разъяснили жизнь глазами стилиста. да Владислав Лисовец, эксперт мода, был с нами в прямом эфире.